2: Thomas
3: van Zijl. Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen meteen een uitgebreid gesprek met Gerben Evert, de nieuwe directeur van de VEB. Goedemiddag. Goedemiddag. We hebben afgesproken elkaar te tutoyeren. dus kan ik nu deze vraag als volgt stellen. Wat is de belangrijkste beslissing die jij in 2021 hebt genomen?
4: Nou, De belangrijkste is toch wel om als directeur bij de VEB te gaan beginnen... Ja, ik bedoel, het zakelijke, het professionele is in ieders ja, uh, leven belangrijk, ook voor mij. En uh, ja, dit is de belangrijkste keuze die ik heb gemaakt, een enorme uitdaging.
3: Was het een keuze waar je lang over na hebt moeten denken?
4: Eerlijk gezegd niet. Uh, ik hoorde voor, uh, vooraf dat uh, Paul Koster zou vertrekken en toen heb ik meteen uh, bij iedereen aan de bel gerinkeld van... ja, ja die, die past zo op mijn pad als een handschoen, dit is mijn functie. Uh, deze moet ik Dus je mee. hebt jezelf als nieuwe directeur gepositioneerd als de ideale kandidaat? Nou ja, er zullen meer mensen zijn geweest, maar ik in ieder geval ook. En uh, Kennelijk is het bij elkaar. En soms te komen. word je benaderd. En soms trek je zelf
3: aan de bel. En kennelijk is het in dit geval. Het tweede geweest.
4: Ja, ik durf niet eens te zeggen of ik nou benaderd of andersom... maar in ieder geval was kenbaar dat ik in de race wilde zijn. En ik ben heel blij dat het ook uiteindelijk tot dit resultaat heeft geleid.
3: Wat er allemaal moet en gaat gebeuren bij de VEB... bespreken we zo meteen uitgebreid. Nu eerst naar ander nieuws van vandaag. Het aantal sushi-restaurants in Nederland... is de afgelopen drie jaar bijna verdubbeld. Blijkt uit de nieuwe cijfers van de Kamer van Koophandel. Er zijn nu al meer dan 900 plekken waar je sushi kunt bestellen. Ik praat erover door met Leonie van Spronzen... horeca-adviseur bij Van Spronzen en partners horeca Goedemiddag. Goedemiddag. Is dit echt een uh, plotselinge stijging? Want Nederlanders en sushi, hoe lang is dat al een goede combinatie?
2: Ja, nee, dat is al jaren aan de gang. Um, het enige is wat, wat er gewoon, uh, he, wat, wat heel erg uh, speelt hier... is dat we gewoon al jarenlang aan worden blootgesteld. Dus de doelgroep van mensen die sushi bestellen en eten... wordt gewoon steeds groter, want het is gewenning. Uh, tien jaar geleden hoeft het bij heel veel Nederlanders... echt niet om te komen met rauwe vis. Maar inmiddels zijn we er zo aan gewend... dat ook uh, de grotere groepen interesse hebben.
3: En wie is die grotere groep? Want is er nog een uh, specifieke doelgroep aan te wijzen... van die sushi-restaurants?
2: Nee, dat is echt het mooie van sushi. Uh, in, de in heel veel van die uh, doelgroepen in die we zien in de horeca, uh, sluit het aan. Het is gewoon een lekker uit eten met de, met de hele familie. Uh, mensen die heel erg op gezondheid letten kunnen wel sushi eten. Uh, mensen die bijvoorbeeld uh, vegetarisch zijn, maar wel vis eten... Uh, kunnen su vinden sushi lekker. Dus het sluit bij eigenlijk uh, de grootste doel uh, doelgroepen van Nederland aan. En dat is, uh, maakt het zo uh, populair. Ja.
3: Uh, maar mensen die een beetje op hun geld letten... kunnen die ook uh, goed terecht bij sushi... Of is het toch meer voor de bovenkant van de markt?
2: Ja, dat was denk ik lange tijd zo. Maar ook dat is eigenlijk heel erg verbreed de afgelopen jaren. Kijk, uh, um, je kan nu voor een, uh, he voor een hele goede prijs socialen... en je kan echt fine dining vinden. Uh, dus zowel de doelgroep als het aanbod is ontzettend verbreed. Um, als je kijkt naar de, naar juist, he, de onderkant van de markt... Dus er zijn nu franchise ondernemingen, die zijn pas in 2017 begonnen... en hebben nu al 70 vestigingen door het hele land. Ja, en die bieden sushi voor een interessante prijs voor, uh, voor de hele markt. Het
3: is wel zo, en misschien geldt dat bij sushi... Je meer dan bij andere gerechten dat als je het dan eenmaal een keer zelf gaat proberen te maken de techniek een beetje onder de knie hebt dat je vaak het verschil proeft tussen iets wat je heel snel ergens kunt halen en wat je dan uiteindelijk als je bereid bent om de tijd te nemen en je een beetje te verdiepen zelf kunt maken de kwaliteit daartussen is een wereld van verschil of uh, zie ik dat verkeerd?
2: Ja, dat is natuurlijk, waar ga je waar ga je, je vis halen en uh, welke ingrediënten stop je erin? Natuurlijk is dat mogelijk, maar juist sushi leent zich ontzettend als gemaksproduct. Snel even afhalen en gauw lekker eten. Um, dus ik denk dat er heel veel mensen al, al erkennen dat als je het zelf maakt... misschien ze het nog wel lekkerder vinden als nog ook makkelijk afhalen.
3: Tot slot, want uh, wat je ja, aan sushi besteedt en eet... dat besteedt en eet je dan weer minder aan pizza's bijvoorbeeld of aan uh, friet. Zie je dat ook, dat het cannibaliseert? Uh,
2: nou, voorlopig niet. Dat, uh, dat kun je nog niet terugzien in getallen. En ik denk dat het ook een, uh, een statement is dat niet per, de per definitie juist is. Um, een Nederlander zal altijd een kroket eten en een frietje. Um, en uh, we zijn zo gewend aan de pizza in ons, in ons marktbeeld... dat dat ook absoluut niet zal verdwijnen. Maar ja, ons palet wordt groter en uh, we gaan meer, uh, meer avontuurlijk uh, doen met elkaar.
3: Wordt dat palet trouwens overal uh, groter? Of is het vooral een randstedelijk verschijnsel... dat die sushi-restaurants aan zo'n opmars bezig zijn?
2: Nou, kijk, het is een soort rimpeling. Hè? De, 25 jaar geleden was het al hippie. In grote steden als New York en Parijs en Londen. En langzaamaan ver, uh, he, veroverde het de, de markt. Dat zie je ook bij Pokeballs. Twee jaar geleden kon je dat absoluut alleen maar in Amsterdam uh, kopen. En nu zijn er drie vestigingen, drie verschillende bedrijven in Deventer die het aanbieden. Dat verspreidt zich over het land en over de wereld.
3: Dankjewel. Leonie van Spronce, horecaadviseur... adviseur bij Van en Partners Horecaadvies. advies
2: Kees de Kort... Kees de Kort,
3: macro-econoom, BNR-economie-commentator. Goedemiddag, Kees.
5: Dag, Thomas.
3: Vandaag tijd voor een uh, flinke les inflatie. Want uh, dat is de talk of the town. Inflatie-spoken er rond te waren in heel Europa... en ook ver daarbuiten. Um, waar wil jij beginnen met uh, je college?
5: Nou ja, goed. De, 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 de consequenties hebben we ook al... Dat loopt over een tijdje. Die productie distributieketens die zijn naar aanleiding van het, van het coronabeleid verstoord... En dat heeft in de, loop, in de loop van de tijd geleid tot hogere prijzen. Procentenprijzen. En dan krijgen we twee processen. Die, uh, wat, wat gebeurt er in die productie- en distributieketens? Nou, ik denk dat daar de problemen nog steeds per dag groter worden. Omdat iedereen die het laatste al jaar geraakt is, iedere leverancier en iedere afnemer die geraakt moet, gaat, oplossingen bedenken. waardoor het, dat hele fijnmazige evenwicht verder verzorgd wordt en de prijzen stijgen. Dat is één. En de vraag is dan ook nog een keertje... kunnen die prijsstijgingen worden doorgegeven aan het publiek? Is het publiek bereid meer te betalen omdat het voor die producenten duurder is geworden? Dat is één verhaal. Daar komt nu, dat is naar aanleiding van het coronabeleid ontstaan... daar komt nu dat het energieprijsverhaal omheen. Dat is, dat is de resultante van de energietransitie in de wereld. Dat leidt nu tot hoge prijzen. En met de winteropkomst, dat precies hetzelfde proces als bij de prussie distributieketens dat gaat nog tot hogere prijzen leiden. Want iedereen die normaal er wel op vertrouwde dat hij kon kopen... wat hij nodig had, die wil, wil nou zeker weten dat hij krijgt wat hij wil. En dus de ruimte voor de ruimte, dus vraag en aanbod wordt opgevuld. Dat de nervositeit neemt toe. Dus die inflatie, denk ik, die gaat behoorlijk oplopen. En dan krijgen we het verhaal van centrale banken. Ja, dan gaat de rente omhoog, toch? Nou, dat is het verhaal van de centrale bank. Hè. Eerst was de, was de, was de inflatie liep langzaam een beetje op. Hè. Dat is een jaar drie kwart jaar geleden, nou, toen had, was de stemming, dit kunnen we wel uitzitten. Wij denken dat die rente, dat, 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 dat inflatieverhaal tijdelijk is. Maar omdat die producenten, omdat die groter worden en daar min of meer toevallig het energieverhaal over eens gekomen, neemt de inflatie veel harder toe dan gedacht. En dat is veel verder vooruitkijken, voor het voor die bedaalt. Dus nou, dan krijgen we discussie. Wat moeten we doen?
3: Nou, overigens, Kees, je mag het afmaken hoor. Maar Klaas Knot is er nog altijd van overtuigd dat die inflatie tijdelijk is. Dat was vorige week nog reden voor een flinke
5: tirade van jouw kant. Ja, uh, tijdelijk, Thomas. Kun jij mij even uitleggen wat tijdelijk is? Dat kan niemand, of, dat, want dat, dat, is, maar, dat wordt een ja, definitiek. Maar, maar het punt is, Thomas. De rente, hè, moet de centrale bank nou wat doen. Ja, dit, de, deze prijsstijgingen. Dit is geen vraagprijsinflatie. Dit is een aanbodprijsinflatie. Kijk, traditioneel is het zo. Als het publiek zoveel gaat, zoveel gaat lenen zoveel gaat vragen dat de prijzen stijgen, dan moet de centrale bank op een gegeven moment zeggen we gaan de rente verhogen om te proberen dat een beetje onder controle te krijgen. Maar dit, dit is niet te maken met de vraag: dit is het aanbod. Hè. De productie- en distributieketens, plus het energieverhaal maakt dat de prijzen stijgen. Dus een renteverhoging, heeft in dat licht gezien niet zo heel veel zin. Maar daar komt een heel ander verhaal bij. Dat is dat de, rente, hè, dat, dat de centrale banken de rente is nou minimaal, ongeveer nul in veel landen. Dat is een crisisbeleid. Nou, dat is, eh, en het, het crisisbeleid is al die tijd gebruikt... om weer terug te keren naar min of meer normale omstandigheden. Maar wat kan de, he, stel je voor dat die inflatie uit de hand loopt... er ontstaat een loonprijspiraal, het gaat slecht met de economie. Wat kan de centrale bank dan nog doen? Want de rente is nu al minimaal. En dus die rente hoeft niet omhoog vanwege een inflatieverhaal... maar de rente moet wel omhoog vanwege het feit dat de centrale bank instrumenten moet hebben om meer wat te kunnen doen. Mocht, dit, mocht deze situatie leiden tot economische verslechterde maar problemen.
3: een renteverhoging kan ook voor verslechterde omstandigheden zorgen. Ja, want dat, dat gaat dat, dat, pijn doen.
5: Dat gaat zeker pijn doen. Ja, dus op dit moment is ja, en we zijn nou in een situatie. We zijn, we zijn met elkaar een vuik in En de situatie is nu dat, ongeacht wat je doet, het gaat pijn doen. Doe je niks, gaat pijn doen. Ga je de rente verhogen. Dan komen mensen met schulden problemen, komt problemen, de economie in probleem Gaat ook pijn doen. Ja, er moet nou gekozen worden tussen pijn, nog meer pijn en nog meer pijn. Maar
3: verwacht jij dan op uh, relatief korte termijn een renteverhoging? Nou, Want, om... Sterker nog, omdat dus heel veel centrale bankiers... nog altijd op het standpunt staan dat die inflatie tijdelijk is.
5: Ja, ja omdat zij weten dat als ze nu de rente gaan verhogen... Dan, dan, dan breng je als het ware het economische aanpassingsproces in de vorm van te veel schulden, faillissementen, breng je op gang. Maar niks doen. Je kunt ook niks doen. Gewoon zeggen, we wachten nog even. Daarom, daar wordt dat, als je nu de rente gaat verhogen. En dan niet, niet met een, een rente verhogen met 210, dat heeft natuurlijk helemaal geen zin. Dat moet dan serieus gebeuren. En dat heeft dan grote economische consequenties. Financiële consequenties, krijg je problemen. Als je niks doet. Ja, dan, dan krijg je de problemen ook, alleen duurt het wat langer. Hè? Want die problemen, die inflatie, loonprijsspiraal, god weet wat er al meer gaat gebeuren, die leiden dan tot later tot problemen. Dus je, moet nou, hè, dat, dus je moet nou kiezen tussen optreden nu en problemen... Of optreden maar goed, optreden. ik ken jouw blik op uh, centrale bankiers zo onderhand.
3: Dan ligt het dus voor de hand dat uh, het nog even wordt uitgesteld... voordat de pijn genomen wordt.
5: Nou ja, we gaan in ieder geval weer proberen. Kijk, Thomas, dat is het verhaal uh, wat al sinds 2008, 2009 speelt... Nagaan, 12 jaar geleden, iedere keer wordt er voor, wordt er iets, gaan we maatregelen nemen in de, in de, gaan we maatregelen nemen... die in de hoop dat het economie herstelt. Want als die economie herstelt, dan kunnen we die maatregelen terugdraaien. Nou, al 12, 13 jaar nemen we steeds grotere, steeds gekkere maatregelen... in de hoop dat het allemaal goed komt. Maar als het dan niet goed komt, is het probleem groter geworden. En dat is wat er nou de afgelopen 12 jaar gebeurd is. rentomlaag. omlaag gratis geld, kontreversing, in de hoop dat die economie zichzelf zou herstellen. Maar dat is niet gebeurd. En dan komt er nu, helaas, dat coronabeleid overheen. Dan komt er nu, helaas, dat energiebeleid, dat energie, dat energiebeleid overheen. Met, nou wordt alles op scherp gezet. En we hadden natuurlijk in wezen, we achteraf altijd makkelijk gezegd... Natuurlijk, veel eerder moeten ingrijpen. Maar wat je nu ook nog krijgt, is het verschil tussen de rijke landen... en, en laten we de emerging markets. Kijk, dat is Nederland ook al... Energieprijzen gaan omhoog vanwege het milieubeleid. Nou, dat wordt dan gecompenseerd. Ja, dat compenseren. Een paar miljard hier, een paar miljard daar. En de rijke landen kunnen het ook. Maar die energieprijzen in emerging markets, ja, Thomas, daar is gewoon veel minder geld. Dus die mensen krijgen het vol voor hun kiezen. Ja, die kregen het al voor hun kiezen. Naar aanleiding van het coronabeleid komt dit er dan al bovenop? bovenop. Ja, dat is natuurlijk voor die landen vrij, vrij, vrij onprettig en desastreus. En nou zijn heel heleboel van die landen macro-economisch... niet zo belangrijk voor de wereldeconomie. Maar je snapt natuurlijk wel dat heel erg veel mensen... hier heel erg veel problemen gaan krijgen. De armoede gaat gewoon verder exploderen. En daar kunnen wij wel een beetje, een beetje zitten zeuren van... gaan we de rente een beetje verhoog of niet? Maar het is allemaal uitstel van executie... terwijl ondertussen de problemen groter worden.
3: Kees de Kort, jij komt er altijd ook nog bovenop. Gelukkig maar, morgen, tien over twaalf in dit programma. Tot dan. Tot
5: morgen, Thomas.
2: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Gerben Everts, directeur van de VEB. En Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer voor een blik op de beurs. En Koen, ook trouw lid van de VEB, toch? Goedemiddag. Ja, zeker. Ja, zeker. Nou, laten we dat uh, verder buiten beschouwing. Wel nieuws over uh, Gorillas, de flitsbezorger. Daar is een, al een tijdje een probleem met het personeel, is ontevreden. Delivery Hero uh, ziet toch kans om 200 miljoen euro te investeren. Koopt ermee een belang van 8% in dat bedrijf, Gorillas. Koen, is dat een interessante
6: ontwikkeling? Nou ja, je ziet dat in, die, in, die flits, of in de bezorgingsmarkt niet alleen... Uh, uh, een consolidatieslag gaande is... waarbij je niet alleen die maaltijden hebt... maar ook dat laatste stukje van flitsbezorging kan hebben. Dat kunnen producten zijn uit de supermarkt... die je nog heel even nodig hebt. Je kent het wel, je bent aan het koken, maar je hebt de crème fresh niet. Maar ook medicijnen... Het gaat steeds meer naar een gemakswereld toe. Met name in de geurbaniseerde streken, dus in steden. En dan kan het ook heel interessant zijn... Om uh, uh, de, de specifieke kennis van een bedrijf als Gorilla toe te voegen aan je platform van
3: Delivery Hero. En dat doen ze dus nu met. Maar dat, dat flitsbezorgen is toch ook nog altijd de wereld van de diep, diep diep rode cijfers voor heel veel van die bedrijven.
6: Ja, de dieprode cijfers. En je moet hele diepe zakken hebben om, uh, om er doorheen te komen. En dit is ook een wereld van, van volume. Hè. Het heeft geen zin om één keer een pakketje maar, uh, te bezorgen... op die fiets, op die bakfiets. Maar je moet constant aan het rijden zijn... en hele slimme bezorgschema's hebben. Dat, datzelfde gaat op voor een bedrijf als... Uh, uh, UPS of uh, FedEx, die hebben ook niet dat ene pakketje nodig... maar die hebben een hele grote constante stroom nodig... van al die pakketjes in een bepaald gebied die ze kunnen bezorgen. En dat is wat, wat, wat deze bedrijven ook uh, proberen. En De strijd is nu,
3: Gerben, ook uh, vol ontbrand. Hè. Wie gaat dit nu winnen uiteindelijk? Je ziet dat er uh, heel grote investeerders achter zitten... die bereid zijn om dat geld allemaal te verbranden. Is het allemaal nog rationeel om daar dan in te stappen, ook als belegger? Vanuit ons
4: perspectief zeker. Dit is gewoon een nieuwe wereld waar heel veel vraag is. En, uh wat, uh, wat Koen ook zegt. Ze hebben diepe zakken. Voor ons is het belangrijk dat ze wel eerlijk zijn over wat ze dan verdienen. en hoe hun toekomst eruit ziet. en hoe de continuïteit gewaarborgd is. Ja, als dat, als dat allemaal eerlijk is. wij vinden het niet erg dat er. nu dan ook even geld verbrand wordt. om marktaandeel te krijgen. mits de belegger maar goed geïnformeerd
3: wordt. We gaan van de wereld van het hele grote geld. en de hele diepe zakken naar een wat kleiner project. in uh, Nijmegen: Tiny Forest. van Basisschool de Aquamarijn. De leerlingen hebben twee jaar geleden. samen een veldje met bomen geplant. en nu heeft een medewerker van de plantsoenendienst van de gemeente per ongeluk... dat hele bosje met de grond gelijkgemaakt. Inmiddels ook met de excuses van de wethouder. Maar Gerben, waarom wilde jij dit bespreken?
4: Ja, het heeft mij diep, diep geraakt uh, vanochtend... toen ik wakker werd en dit hoorde. Nijmegen voor de tweede keer in het nieuws... met iets wat niet goed gaat uh, naar het stadion uh, gebeuren... Eigenlijk, wat ik mezelf bedacht is van voor die kinderen... die doen iets met duurzaamheid, die bouwen iets. En er wordt ook inderdaad een flink bedrag... 22.000 euro tegen aangegooid door de school. Ja, dat is voor hen iets van, we bouwen iets op. We gaan de toekomst in met meer duurzaam, meer groen. En daar zijn ze trots op. Ik zie ze met hun gietertjes en met een zelfgevangen honden... honden er naartoe gaan en dat allemaal mesten en dergelijke. En dan ja, staat het bordje aan de verkeerde kant. De platzoendienst gaat met een buldozer eroverheen... Hoe Is dat vertrouwen van de jongeren in hun wat ze goed wilden doen voor de samenleving daarna? En dan is het heel belangrijk dat er meteen wordt ingegrepen door de wethouder, inderdaad. In de samenspraak met de school en de schoolleiding zelf, dat ze alle vertrouwen hadden in de goede uitkomst. En
3: want ook jongeren moeten natuurlijk leren dat een fout maken menselijk is. Dat, dat, mag. dat is wat hier waarschijnlijk aan ten grondslag ligt. Maar daarna hoort het wel
4: opgelost te worden. En dat is ook het DNA van de VEB. Er mag iets fout gaan, maar op de blaar zitten, compenseren en de mensen die gedupeerd zijn, er niet om gevraagd hebben, ook een, een goed toekomst bieden.
3: Koen, bij Danone gaat niet per se iets fout. Hij heeft ook wel een onrustige periode achter de rug. Maar toch zie je daar een groei van de omzet... van zo'n 3,8 procent in het derde kwartaal. Wat kun je daarmee zeggen over de voedingsconcerns? Hebben die de weg naar boven weer gevonden?
6: Nou, die hebben natuurlijk wel, uh, uh, na de ruggenwind... waarin we vorig jaar allemaal thuis meer consumeerden... wat, uh, wat in hun cijfers ook wel naar voren kwam... Uh, hebben ze nu toch wel weer meer uh, tegenwind. De grondstofprijzen die stijgen. Uh, we gaan iets meer buiten de deur. Specifiek voor Danone hoeft dat niet nadelig te zijn. Want hun divisie gebotteld water heeft meer uh, omzet op kantoor... Dan, uh, en in restaurants dan, uh, dan, dan thuis in het algemeen. Maar het is zeker geen... Makkelijke, uh, makkelijke periode en inflatie. Uh, uh, productiviteit moet worden verhoogd om die inflatie te, te kunnen bolwerken. Uh, eventueel nog, uh, nog leveringsproblemen die er zijn. En vandaar dat je ook ziet dat het een, uh, ja, een 3,8% omzetgroei is dan in dat licht nog, nog redelijk. Uh, Knap. Voor ons natuurlijk een, uh, interessant om te zien... hoe dat komende donderdag uh, uitstraalt op, op
3: Unilever. Ja, die daar is volgens mij al van bekend dat Unilever zelf denkt... dat de groei wat uh, sneller gaat teruglopen, toch?
6: Ja, nee, goed. dat is ook niet heel, uh, heel verwonderlijk. Als je kijkt naar alle problemen die ze hebben... we hoorden net Kees al even over de effecten van de olieprijzen... In, uh, in opkomende landen. Ja, Kees zag ook zo de nodige natuurlijk... problemen, maar dat hoort er een beetje bij. Ja, dat, dat, dat klopt. De nuancering is dat sommige opkomende landen ook ontzettend veel verdienen aan uh, hogere energieprijzen. Uh, maar goed, Unilever is daar nog wat meer van afhankelijk dan bijvoorbeeld Danone. En uh, ja, vandaar dat je ook mag verwachten dat die cijfers misschien iets minder florisant zullen zijn dan uh, in het verleden.
3: We gaan naar uh, de cijfers uh, die uh, op de arbeidsmarkt van belang zijn. Want uh, veel werkgevers die vrezen dat medewerkers uh, het pand gaan verlaten. Veel medewerkers kunnen kiezen uit verschillende aanbiedingen. En dan is de vraag, ja, boter bij de vis. Kan het salaris omhoog? Uh, kan ik met de eenmalige bonus nog proberen om mensen te behouden? Gerbert, hoe kijk jij naar die kwestie?
4: Nou, het is heel actueel. En uh, in de coronacrisis is iedereen een beetje blijven zitten, denk ik. Ofwel thuis of een enkele dag op kantoor. Maar de bewegelijkheid komt er nu in. En we hebben, dat is goed nieuws, een, een sterke economie. Lage werk, werkloosheid. En dat is hartstikke positief. Want dat betekent dat je ook heel zuinig op je medewerkers moet zijn. Dus... Wij noemen het ESNG, en dus Environmental, Social and Governance. Je moet ook op de S en de G, naast de duurzaamheid, waar we straks ook nog wel op komen, moet je een enorm goed aanbod hebben als werkgever voor je, voor je medewerkers. Je moet ze echt inspireren, zodat ze zich thuis voelen bij jou als onderneming. En dat wordt in de toekomst denk ik veel belangrijker dan in het verleden. Je kan ze niet en dat alleen... is
3: dus niet alleen een financieel aanbod, want de AWVN, de werkgeversorganisatie, liet volgens mij vorige week wel al blijken dat de CAO-onderhandelingen van dien aard zijn dat er een voor Nederlandse begrippen serieuze stijging aan zit te komen. Dus daar heeft het dan toch ook nog wel iets
4: mee te maken? Ik denk dat het en, -en is. Uh, ik, bedoel, ik voel me in ieder geval altijd... bij mijn gevoel moet ik bij een bedrijf werken wat bij mij past. En zo zijn natuurlijk andere mensen niet heel anders. En je kan uh, uh, een bepaalde type medewerkers overtuigen... door heel veel salaris te bieden, opdat ze toch maar blijven... was eigenlijk niet, niet thuis voelen, maar dat werkt niet. Dus je zult het NN en, en moeten doen. En een goed beleid en een, een salaris wat erbij past... en goede doorgroeimogelijkheden en opleidingen.
3: Koen, over en en gesproken. Jij kunt je van alles zeggen over de laatste ontwikkelingen... maar je kunt ook goede vragen stellen aan onze gast. Dat is in het verleden wel gebleken. Dus ik zou zeggen,
6: ga je gang. Wat is jouw vraag voor Gerben? Ja, Gerben, van vandaag natuurlijk een bijzondere dag. De eerste Bitcoin-ETF die, uh, uh, die gelanceerd wordt. Tegelijkertijd zien we dat de verwevenheid van de Bitcoin in het financiële systeem begint toe te nemen. De, eh, opmerkelijk vond ik de, de, de waarschuwing van eh, de tweede man van de Engelse centrale bank, die zei: ja, naarmate de verwevenheid toeneemt, nemen ook de risico's van Bitcoin toe, die misschien zelfs wel eens proporties kunnen aannemen, zoals de huismarkt dat was in 2008. Met andere woorden, als iedereen een Bitcoin heeft en eh, het de, 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 de host ten einde komt, dan kon dat wel eens een uh, serieus probleem gaan uh, vormen. Hoe, hoe kijken jullie daarna? Nou, de bitcoin is niet iets waar de typische achterban
4: van de VEB... zich heel erg comfortabel bij voelt, laat ik het zo zeggen. Ik ben zelf ook geen bitcoin-adept. Ik gun iedereen zijn geloof, maar hier is het toch vrij doorzichtig. Het is een munt met een beperkt aanbod, of een asset met een beperkt aanbod... waarbij iedereen probeert de vraag te doen stijgen. Nou ja, elke econoom kan dan bedenken dat de prijs omhoog gaat... en iedereen hartstikke blij naar elkaar kijkt van we doen het goed met z'n allen. Ik, ik heb heel veel vertrouwen in het financiële stelsel. Het is niet perfect. Het is zeker nog niet klaar. Maar ik heb vertrouwen in hoe de betalingssystemen... hoe de kapitaalmarkten functioneren. Bitcoin is gebaseerd op wantrouwen. Dat het systeem uiteindelijk vergankelijk is en weg zal gaan. Ja, dat is niet mijn geloof.
3: Nee, maar Koen signaleert hier dat er toch heel veel mensen... linksom of rechtsom betrokken raken bij die bitcoin. En mocht dat dan misgaan, dan is er een parallel te trekken... met wat er in 2008 op de huizenmarkt gebeurde. Acht jij dat reëel? Ik denk dat heel veel toezichthouders de legitimiteit
4: uh, aan de bitcoin liever niet geven. En dat is ook wat ik in mijn vorige overleggen, in mijn vorige banen altijd uh, heb, heb, heb meegemaakt. Dat is gevaarlijk. En nu komt er inderdaad een ETF op uh, de Chicago-beurs. We gaan zien wat, dat, uh, wat voor vraag daaruit uh, uit voorkomt. Ik denk ook dat de SEC dat als een soort testcase ziet. Als ik Kerry Kanzler uh, ervaar, wil hij dat ook gewoon zien. Hoe gaat het nou? En ja, dan kan de restjes nog altijd ingrijpen als het toch niet goed gaat.
3: Meer daarover en over heel veel andere zaken zo meteen met Gerben Everts na half 1. Eerst bedank ik Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Koen, tot volgende week.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Cheli, het taleninstituut.
0: Ook bekend als de nonnen van Vught. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA: een wereld aan ideeën.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Straks om één uur het beleggerspanel, met daarin alles over het cijferseizoen. Nu gaat het eerst over uh, beleggersbescherming. Beleggen is populairder en toegankelijker dan ooit, maar dat is nog niet terug te zien in het ledenaantal van de VEB. Over de strategie om ook in de toekomst relevant te blijven praat ik uitgebreid met de nieuwe directeur Gerben Everts. Welkom. Dankjewel. Um, twee weken nu directeur van de VEB. Volledig ingewerkt, of zijn er nog wat dossiers die aan jouw aandacht zijn ontsnapt?
4: Nou, ik denk dat ik er redelijk ingewerkt ben. Uh, door mijn verleden en de affiniteit met toch de complexe wereld van het beleggen. Maar er zullen ook allemaal nieuwe dingen komen. En zeker de strategie van hoe gaan we dit nu aanpakken. Dat zijn allemaal ideeën. Maar welke keuzes we maken, dat zullen we echt met elkaar moeten besluiten binnen de VEB. Daar neem ik even de tijd voor.
3: Je stond te popel om te beginnen. Je hebt jezelf kandidaat gesteld als de opvolger van Paul Koster, de vertrokken directeur. Waarom was het in ieder geval wat jou betreft bijna voorbestemd dat jij de nieuwe directeur van de VEB zou worden?
4: Nou, voorbestemd is het niet. Uh, we hadden wat perikelen met uh, even dat, dat de benoeming even via het boekje moest. En dat hebben we denk ik op een hele keurige manier... Uh, met, met de nieuwe commissaris uh, kunnen invullen. Dus heel, daar ben ik heel dankbaar voor. En dat is ook heel goed voor de VEB geweest. Maar ik stond inderdaad te popelen. Vanaf het moment dat ik hoorde dat Paul Koster uh, ging vertrekken... dacht ik van ja, ik laat... Alles vallen waar ik nu mee bezig ben. Dit moet hem worden. Dit is leuk. Dit is de uitdaging.
3: Dit past bij mij. Uh, Paul Koster is vertrokken. Je gaf het net al heel even aan. Dat ging niet zonder enige rimpeling. Want de raad van commissarissen stapte op. Wat daar precies speelde, ik weet het niet. Ik neem aan dat jij het wel weet. Maar Paul Koster heeft ook twee weken geleden in deze studio gezegd... daar ga ik niet meer op terugblikken. We hebben afgesproken om daar niks over te zeggen. Maar zijn dat dan toch nog zaken waarvan jij ook denkt... als nieuwe directeur, waar stap ik in?
4: Nee, heb ik geen enkel moment ge bedacht of gedacht. Uh, eerlijk gezegd, dit is van voor mijn tijd. Uh, de afspraken zijn, uh, zijn gemaakt en die regeren mij niet. Ik zie een organisatie die de afgelopen jaren ook onder Paul... en ook onder zijn voorgangers uh, zichzelf heel goed op de kaart heeft gezet. Uh, nu al bijna 100 jaar, over drie jaar is het zover.
3: Een uh, goede historie en ook een prachtige toekomst. En daar heb ik op ingetek. Maar de VEB heeft natuurlijk zelf als uh, geen ander bedrijven in het vizier... waar het rommelt aan de top en wat de gevolgen zouden kunnen zijn in jullie geval voor beleggers, dan lijkt het me toch ook... dat je zelf goed onderzoek doet naar hoe de VEB zelf opereert.
4: Als we de toekomst van de VEB uh, he, zou aangaan... en we daar transparant naar de leden over moeten zijn, dan moet dat. Maar dit regedeert de toekomst van de VEB niet.
3: Je uh, hebt uh, zelf een verleden als bestuurder bij de AFM. Als je dan stopt, dan hoort daar een verplichte afkoelingsperiode bij. Was dat ook een periode waarin je misschien wel hebt gedacht... Uh, ik laat uh, de toezichthoudende functies, de, de, misschien de financiële wereld... zelfs in zijn totaliteit achter me, en ik ga iets totaal anders doen? Alles is langsgekomen.
4: Van hele andere takken van sport... Uh, tot ook het opzetten van eigen bedrijf. Uh... Dat is gebeurd, hè? Dat is gebeurd. Het heet Heatlink. Het gaat over ultradiepe geothermie. Dus de oplossing voor het klimaatprobleem. En de uitdaging waar de hele wereld voor staat. Hele diepe gaten graven. Zorgen dat je de warmte naar boven haalt, Waardoor uiteindelijk net dit deel van de transitie... met een grote begininvesteringen en met daarna een optimaal rendement kan plaatsvinden. Dat, dat, daar ben ik in gaan inlezen. Maar als je, als je ontmoet... de
3: oplossing voor een wereldprobleem in de handen hebt... Dan is het, hoe eervol ook, toch niet het moment om ook nog directeur van de VEB te worden. Ja, dan richt ten, je toch volledig op dat bedrijf.
4: Ja, tenzij ik vind dat ik niet de man ben om dat bedrijf naar die grote, de nieuwe koninklijke olies van deze wereld
3: te transformeren. Dat kunnen anderen veel beter dan ik. Wat kun jij bij de VEB? Want de VEB heeft zo zijn eigen uitdagingen. Het gaat vaak, ook in dit programma, over het teruglopende ledenaantal van de VEB. Het vergrijsde ledenbestand van de VEB. Is dat een probleem?
4: Nee, het is wel een uitdaging. Ik bedoel, des te meer leden je hebt, des te meer mogelijkheden je hebt. Een betere achterban, maar ook de financiële mogelijkheden om te doen wat wij belangrijk vinden voor onze achterban. Gelijkertijd, het is nu eenmaal zo. Dus we zullen ook wel gaan werven en proberen ook.
3: Het is andere ben te MSC. Je bent de nieuwe directeur. Ik, ik las een eerder interview met jou waarin je zegt, nou, we zijn solvabel en we kunnen nog heel wat jaartjes doen wat we doen. Maar dat het kan toch nooit de doelstelling zijn? Nee, is
4: ook waar. Maar ik bedoel, ik heb een ambitie om deze organisatie verder te brengen. Uh, en dat betekent dat je nooit genoegen moet nemen met de status quo. Dus we hebben inderdaad financiële middelen om te doen... waar we goed in zijn dat te blijven doen. Maar het is veel gezonder om meer leden te krijgen. En daar zal ik ook mijn best voor doen. Niet alleen in Nederland, maar
3: ook in Europa. Maar misschien is het voor jonge mensen, met name jonge beleggers... die massaal zijn toegetreden als uh, belegger... onvoldoende duidelijk waarom ze lid zouden moeten worden van de VEB. Dat is waar,
4: maar dat geldt voor alles wat verenigingen is. Jongeren kijken een heel andere manier naar beleggen, investeren... maar ook een heel andere manier naar nieuwsscharing. Wij geven heel veel voorlichting aan onze leden. We helpen uh, assisteren leden in het maken van keuzes over beleggingen. Jongeren doen dat veelal zelf, op basis van YouTube, op basis van social media. En dat is in tijden dat het altijd goed gaat met de beurs... hartstikke logisch, verklaarbaar en ook helemaal geen probleem. Maar in de tijden dat het wat guur wordt... Denk ik dat die jongeren ook wel eens bij ons komen buurten van goh, wat kan de VEB voor mij betekenen?
3: En die gure periode hebben heel veel jonge beleggers nog niet meegemaakt. De tucht van de markt, de risico's die eraan verbonden zijn? Het is alleen maar omhoog gegaan. Als je kijkt waar de
4: AIX nu staat, een van de he, belangrijke indexen in ieder geval in Nederland, boven de 800, uh, ik weet niet of dat u he, deze minuut staat, maar uh, dat, dat is natuurlijk van een 239 was volgens mij het dieptepunt aan de financiële crisis, alleen maar omhoog gegaan.
3: En... Dus de VB zit eigenlijk te wachten op een stevige correctie, hier en daar een groot schandaal? Integendeel, onze achterban zou dat niet graag willen. Maar je hebt het wel nodig om je relevantie aan te tonen.
4: Nou ja, wat net ook bij de, uh, bij, bij de, de eerdere uh, in dat programma aan de orde kwam. Maar uh, uiteindelijk zullen de, de monetaire autoriteiten, de centrale banken... zullen iets moeten bedenken om uit de situatie te komen... van enorme opkoopprogramma's en, en lage rentes. Hoe dat gaat, daar, daar kijken wij graag in mee. Want het mag niet met altijd grote schade voor onze achterban zijn.
3: Maar zit er iets uh, bijna dubbels in de positie van de VEB? Want jullie zijn er voor beleggers die bescherming nodig hebben. Maar het liefst heb je natuurlijk dat die belegger zo beschermd is... dat hij eigenlijk überhaupt niet in de problemen komt. Maar die problemen zijn ook wel nodig om jezelf op de kaart te blijven zetten.
4: Ja, kijk, wij geloven heel erg in de, in de werking van de markt. Uh, en Werner Veringa was vanochtend in de uitzending... zei van alles wat leeft, dat beweegt. Als iets stilstaat, dan leeft het niet. De markt leeft. En dat is ook wat onze energie geeft en onze achterpan energie geeft. En het mag best zijn dat die markt ook weer naar beneden gaat. Ook daar kan je rendement op halen. Het gaat er ons om dat die markt efficiënt, zo efficiënt mogelijk is. Dus een goede informatieverschaffing... Eerlijk richting beleggers. En ook inderdaad compensatie als er fouten zijn gemaakt. Uh, en dat is denk ik vanuit bedrijven gewenst om dat in één keer te doen. En vanuit de beleggers. En
3: die compensatie, dat uitzicht dan meestal in de vorm van een claim, een massaclaim soms. En daar kan de VEB dan laten zien wat het voor beleggers kan betekenen. Uh, is dat ook uh, het financieringsmodel van de VEB? Nee, het is een onderdeel van de financiering. Het is geen doel
4: op zich. We zitten niet als een soort jakhals te kijken van... goh, waar gaat het fout, waar kunnen we geld op verdienen? Maar wij vinden dat wij voor onze leden moeten staan. Hè, namens de leden moeten spreken. En als een bedrijf gewoon echt evident fouten maakt... en ook accepteert dat dat gecompenseerd moet worden... kunnen wij dat op een, denk ik, veel betere, goedkopere... en ook uh, veel makkelijkere manier dan, uh, dan uh, alle andere maar toch is Maar
3: toch is het nog geen gelopen race. Ook als je kijkt naar uh, recente zaken, Wirecard, Volkswagen. En misschien ben ik niet goed geïnformeerd... heb ik niet alle dossiers helemaal op orde... maar lopen daar dan op dit moment claims... Nou
4: ja, dat, dat is het hele interessante nu. We hebben in Nederland een heel mooi model. Ik denk dat de Nederlandse overheid beleggersbescherming... echt ziet als een van de kernpunten van een goed financieel stelsel. In andere landen van Europa is dat niet zo goed vormgegeven. En kijk, wij volgen onze beleggers. Onze beleggers die, die investeren niet alleen in Nederlandse bedrijven. Die kunnen niet allemaal aan de poort van de Agents en de ASML's kloppen... en zeggen, we willen dit soort aandelen. Maar die gaan ook naar de, de, de Franse bedrijven, de automo Automotive. Die gaan naar de vliegtuigbouw. En daar zijn ze vogelvrij. En daar zijn ze vogelvrij. En dat is ons probleem. Wij ja. willen ze graag daar volgen. En we willen ook graag dat als je zegt als Europa... wij willen een Europese kapitaalmarkt, zijn we helemaal voor. Want wij hebben hier echt ervaring, expertise... En de pensioenfondsen en onze he, particuliere beleggers. Die willen graag Europa in. Maar dan moet er ook een stelsel van compensatie op Europese schaal. Ja, we, we komen daar
3: zo meteen op terug. Maar nog even naar eerder dit jaar. Want toen verklaarde het Europese Hof Nederlandse rechters... niet bevoegd om massaclaims af te handelen tegen buitenlandse beursfondsen. Ook dat heeft de VEB-proef ondervindelijk ondervonden in een zaak tegen BP. Ja. Is dat dan meteen een flinke streep door de rekening? Wat dat beperkt, jullie speelveld nogal. Ja, dat is een streep door de rekening. We hadden echt gehoopt dat we
4: die toegang wel zouden krijgen. Uh, en dat betekent ook dat we het op een niveau hoger moeten zoeken. We moeten naar de wetgever in, op Europese schaal... om te zorgen dat het uh, toch wordt gecorrigeerd.
3: Want op dit moment kan. is dat arrest echt een staande weg. Dat betekent een, eigenlijk gewoon no-go.
4: Het is een staande weg voor ons als VEB... om namens onze achterban uh, daar een schadevergoeding te krijgen. Beleggers kunnen dat wel zelf. Maar dan moeten ze kanalen vinden in het land zelf. Nou... De gemiddelde belegger zal niet voor honderdduizenden of miljoenen euro's... in één bedrijf zitten. Dus de kosten van een advocaat en deze hele zoektocht... Ja, dat kunnen de meeste beleggers in, in onze achterbank kunnen dat niet dragen. En dat is het probleem. En dat eigenlijk zou je op Europese schaal moeten zeggen... bij een Europees stelsel van kapitaalmarkten hoort ook een collectieve actie op Europees niveau.
3: Wordt daar stevig voor gelobbyd?
4: Ja, op dit moment. En niet moment... alleen door
3: jullie, maar ook door andere partijen?
4: Er zijn meer partijen, maar er is eigenlijk in Europa geen partij als de VEB. Uh, het is echt... Dat is... Best wel euh, apart als je dat ziet. Er zijn wel goede initiatieven in andere lidstaten... maar er is geen beweging zoals de VEB met 100 jaar historie... en met zo'n grote achterban. We zijn echt uniek.
3: Steeds vaker zie je overigens ook dat als er bij een bedrijf iets misgaat... en er wellicht iets te compenseren valt, te halen valt... dat er dan een stichting is die zich specifiek richt op deze casus... En als het gelukt is of mislukt is, want zo eerlijk moet je zijn... dan is het ook nog wel het geval. Nou, dan is de stichting ontbonden en dan gaan we weer verder. Dan zijn los vast verbanden eigenlijk. Is dat een concurrent voor de VEB?
4: Nee, we zien het niet als concurrent. Uh, maar wij denken dat wij in ons apparaat en de mensen... en ook de, nou ja, de toegang die, we, die wij automatisch hebben... tot de interne juristen en dergelijke het veel sneller kunnen. Veel uh, eenvoudiger kunnen. En ook, dat is niet onbelangrijk, veel goedkoper. En wij kunnen in één keer... En Komt niet allemaal bij de rechter, maar we kunnen ook heel veel schikken. In één keer schikken met een bedrijf... waar het bedrijf af is van de potentiële claim. Wij af zijn van de gang naar de rechter. En dat lossen we dan gewoon onderling op. En dat is uh, waarom heel veel van de leden van de VEB langjaar trouw zijn. omdat ze zien dat dat soms ook wel de
3: compensatie oplevert. Ja, het is wel goed dat je dat schikken noemt... want dat is eigenlijk heel vaak het eindresultaat. We schikken, dan zijn we er allebei vanaf. Scheelt ons een hoop gedoe. Maar bij schikken win je natuurlijk, strikt genomen niet van het bedrijf. Je komt ergens in het midden uit... Dat is het doel ook niet. Het gaat er ons om dat compensatie maar Als een bedrijf een fout gemaakt heeft, dan kan je toch zeggen van... luister eens, dus daar hoort ook bij dat je erkent dat je die fout gemaakt hebt... en dat gaan we juridisch proberen uit te vechten.
4: Ja, maar dat is meestal in het nieuws. Hè? Uh, bedoel, bedrijven die moeten met koersgevoelige informatie naar buiten komen... en omdat je partij zoals de VEB, als je daarmee schikt... en het gaat om grote bedragen, dan zul je dat proactief met de markt moeten delen. Wat precies de inhoud van de schikking is, dat is... Da en ook of iemand toegeeft dat hij een fout heeft gemaakt... dat wordt meestal een beetje hè, tussen de, de, de regels gelaten, laat ik het zo zeggen... Maar beursgenoteerde bedrijven moeten super transparant zijn, ook over dit soort zaken. Dus de markt weet vaak al dat er iets aan de hand is.
3: Hoeveel weet, om daar nog even op terug te komen, de jonge belegger? Hè? Want je ziet dat beleggen ook bij jonge mensen steeds populairder is. Jouw voorganger Paul Koster heeft al gezegd: het is misschien te makkelijk. Wellicht is het tijd om een drempel in te voeren voor jonge beleggers. die eigenlijk niet weten welk risico ze precies lopen. Deel jij dat standpunt?
4: Nou, er zijn verschillende scholen. Er zijn scholen die zeggen, uh, de jongeren zijn heel kwetsbaar. Hè. Meestal is het met, uh, ze hebben weinig financiële buffers... en gaan toch in, 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 in wat voor type beleggen dan ook investeren. Uh, ik maak me er zelf niet zoveel zorgen over. Ik was zelf 16 toen, de, toen het uh, 1987 was... en uh, na de campinghoes de hele bol in elkaar klapt op een, volgens mij was het een zwarte donderdag of iets... in deze periode. Hoe oktober, dan ook een zwarte dag? In ieder geval, <laughs> ja. Uh, ook voor mij, hè, van de duizend gulden werd het opeens... ik weet niet, het zal wel iets van 400 zijn geworden of zo... Maar dat is wel een les die mij in ieder geval heel erg heeft gemotiveerd... om te proberen te begrijpen hoe dat soort dingen werken. En ik denk, dus de heel... school
3: die jij aanhangt is, ga maar op je bek. Ja, als het maar
4: niet met grote bedragen is, als het maar niet met geleend geld is. Ja, maar daar zit natuurlijk het probleem. Ja, maar ja, dat, is, dat is waarom die markt leeft. En dat is, eh, als je hoog risico inzet en het gaat een keer mis... Ja, dan, dan moet je op je blaar zitten. Ja, nou bang... Je staat hier
3: met een stralende lach te vertellen... ja, de markt leeft nou eenmaal. Maar als je mensen kunt behoeden voor al te grote risico's... dan ligt er misschien toch ook een taak voor toezichthouders, de WEB, belangenbehartigers. Maar dat doen wij. Kijk, dat doen wij. We willen dat bedrijven volledig
4: transparant zijn. We engageen, zoals het mooi heet. Dus goed overleg met bedrijven als wij vragen hebben. En bedrijven komen ook bij ons als ze de belegger willen bereiken. En dat, dat, dat blijven we doen. En we zijn heel erg voor die efficiënte markt. Dus laat al die transparantie maar komen. Maar het, ja, als het vertrouwen wegvalt, uh,
3: daar kunnen wij ook niks aan doen. En dat kan van de een op de andere moment gebeuren. Van het een op het andere moment krijg je zomaar een dilemma voorgeschoteld. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Landen zoals Duitsland en Frankrijk lopen hopeloos achter... als het gaat om beleggersbescherming... of beleggers zijn overal in de EU voldoende beschermd. Ja, dat is de eerste. Ja, dat zat eraan te komen natuurlijk. Ja, Gerwin Evert, directeur van de VEB. Nou laat ik het aan de hand van een concreet voorbeeld aan je vragen. Stel, Wirecard was geen Duits, maar een Nederlands bedrijf. Hoe was het dan voor de beleggers afgelopen? Het had ook in Nederland kunnen gebeuren. Al denk ik. Maar dan
4: ja, ben ik een beetje voor eigen parochie aan het prediken. Uh, dat het eerder was gezien. Ik um, denk... Kijk, wat er bij Wirecard een heel goed voorbeeld mis is gegaan... is dat een bedrijf innovatief is. Dat iedereen om het bedrijf heen dat ook heeft omarmd. En eigenlijk een oogje heeft toegeknepen op de dingen die niet goed gingen. Dat geldt voor de accountant, geldt voor de toezichthouder... geldt voor het ministerie van Financiën. In Duitsland geldt zelfs voor Angela Merkel... die allemaal dit bedrijf heeft omarmd... als zijnde het ja, technisch innovatieve bedrijf van Duitsland... wat wereldwijd moet
3: expanderen. Maar in de wetenschap dat daar sommige dingen niet klopten. Want je zegt ze knijpen een oogje toe. Dat doe je alleen als je weet dat je sommige dingen liever niet wil zien. Ze, misschien wisten ze niet, maar ze
4: hadden het kunnen weten. De Financial Times, een goede analist, die sprak heel duidelijk wat er allemaal misging. En op het moment dat je accepteert dat. Het, het, dat de zakken geld door dat bedrijf werden echt fysiek heen en weer gesleept. Dat er een accountant, het basis van de accountancy... is dat je bankconformaties krijgt op... een nou ja, rekening staat 2 miljard op in de Filipijnen. Dat moet je keurig een gesloten envelopje naar die bank sturen... met een envelop erbij voor de retour. Vul in het bedrag wat op die rekening staat, is niet gedaan. Er heeft iemand voor het scherm een afschrift laten zien... van dit staat op het, bank, op het bankafschrift, van dit soort bedragen. Als je dit allemaal met elkaar accepteert... Ja, dan, dan is het wacht op ongelukken.
3: En toch is het eerste deel van je antwoord ook interessant. Namelijk, het had ook in Nederland kunnen gebeuren. Het had ook in Nederland kunnen gebeuren. Ik
4: denk dat je altijd een dilemma hebt tussen nieuwe toetreders... waarvan je trots bent dat die op jouw beurs, eh, onder jouw toezicht... in jouw land eh, actief zijn. En je moet op elke seconde wel alert zijn dat die misschien met die bezetting niet iets fout doet... maar in een nieuwe bezetting of wanneer het een beetje gehuur weer wordt... fouten gaat maken die je had moeten zien tijdig. En dat is nou ja, de les die ik in ieder geval mijn hele leven heb meegekregen. Nooit een bedrijf omarmen en niet meer kritisch nadenken. Goed, wij zijn natuurlijk ook ontzettend
3: trots bijvoorbeeld op, ik noem maar wat, Adjen.
4: Ja, en we hopen ook dat daar een toezichthouder op zit... en een VEB die ze scherp in de geest. houdt. Hopen we dat houdt.
3: of weten we dat? Dat, dat, ik weet dat de VEB dat doet. Ik hoop dat de Nederlandse bank dat doet. Nou ja, over toezicht gesproken. Hè? Ik, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Maar kan een bedrijf nu zelf min of meer kiezen... onder welk regime het valt? Onder welk nationaal toezicht het valt? Ja, een, een, een bedrijf wat uit een lidstaat van Europa komt... en
4: dan heel Europa in wil, dat krijgt een Europees paspoort. Dus daar hoef je niet meer aan 27 verschillende toezichtsregimes te voldoen. Is prachtig, zeker voor een land als Nederland, wat relatief klein is... met heel veel export en heel veel bedrijven die Europees actief willen zijn. Dus binnen Europa is er goed geregeld, waar geen rekening mee gehouden is... althans dat vind ik verwijtbaar, is dat landen van buiten Europa zelf mogen kiezen. Alsof je nieuwkomt in Nederland en zegt... ja, ik moet belasting betalen, maar ik heb liever de inspecteur in Maastricht... dan de inspecteur hier in Amsterdam, want die is wat soepeler... Dat is waanzin. En dit gebeurt in de praktijk wel. Dus je hebt van die pirateneilanden aan de zuidkust... in de Middellandse Zee, noem het Malta en Cyprus bij naam. Ja, en alle wat fraudeleuze partijen gaan via die eilanden... in één keer de toetreding krijgen tot heel Europa.
3: Maar dat zou je als belegger kunnen
4: weten, toch? Dat er dan waarschijnlijk bewust gekozen is voor toezicht op Malta? Op het moment dat je een search doet en je besteedt twee uur... om precies te weten wie de achterliggende aandeelhouders zijn... en waar ze gezeteld zijn, dan kan je erachter komen. Maar dat doen beleggers niet. Beleggers kijken naar een bedrijf, dat doet een marketing hier... heeft een prachtige propositie en denkt, ja, stap ik in of niet. En de hele... Dat vind je niet straat... verwijtbaar. De
3: belegger hoeft dat inderdaad ook niet te weten. Nee, want Hij het zou is... het moeten weten, maar zonder al te veel onderzoek te doen. In Europa zeggen we, Europees toezicht is
4: één systeem van toezicht... één, wet aan, hè, één, één, één type wet en normering. En er moet iedereen aan voldoen. Maar of die toezicht... Nu de capaciteit heeft, gewoon qua hoeveelheid mensen en een kritisch vermogen om daarop toezicht te houden, dat kan de belegger helemaal niet
3: beoordelen. We gaan naar een tweede dilemma. Komt ie aan? In navolging van Milieudefensie zal ook de VEB-rechtszaken tegen bedrijven beginnen om hen te dwingen tot verduurzaming. Of zolang de rendementen goed zijn, is duurzaamheid geen topprioriteit voor de VEB. Je mag het achteraf nuanceren, maar een keuze wordt op reis gesteld. Alweer één, ik blijf bij één. Ja, ja, maar is het ook reëel dat de VEB binnenkort rechtszaken zal beginnen tegen bedrijven die duurzaamheid verwaarlozen? Ja, dat is
4: reëel. Niet zozeer dat wij doen wat Milieudefensie doet of andere partijen. Maar op het moment dat bedrijven pretenderen dat ze duurzaam opereren... dat uitleggen aan het publiek... en dat blijkt toch eigenlijk uh, niet het eerlijke verhaal te zijn... zullen wij niet schromen om
3: ook de gang naar de rechten te zoeken. En die bedrijven ken jij? Um, nou, het klinkt alsof je al wat dossiers op orde aan het maken hebt. Die bedrijven
4: zijn er. Uh, en en uh, recent zijn er ook rapporten gekomen over, over de greenwashing. Het is echt wel. Toen we dat laatst als VEB. Van, nou ja, het was een AVM-rapport in dit geval. Ja, die hebben daar uh, gehakt van gemaakt. Nou ja, zo mag je het noemen. Ja, en wij zijn ook echt. We hebben echt even binnen, binnensmonds moeten vloeken. Dat we zeggen van ja, verdorie. Dit, dit is waar beleggers op mogen sturen. Van het is een groen fonds. Dan weet ik dat ik iets goed doe voor de samenleving, et cetera. Waar ik in geloof. En als dan blijkt dat het eigenlijk niet groen is, dan ja, dan heb je echt een maatschappelijk probleem.
3: Maar wat, wat betekent dat voor de korte termijn dan voor de WEB nu? Kijk, wij gaan heel
4: kritisch de bedrijven volgen... op hoe ze de gang richting 2030 en richting 2050 gaan vormgeven. Dus daar hebben we gesprekken over. Zij benaderen ons, wij benaderen hen. En we willen gewoon een eerlijk verhaal. Dat betekent dat je een goede strategie moet hebben. Ook goede stappen om die strategie te bereiken. En wij zullen ook toetsen... want we hebben een, een heel aantal kritische economen in ons pand... van kunnen ze daaraan voldoen... En voldoen ze eraan elk jaar met hun rapportages. En als daar blijkt toch te positief beeld te zijn gegeven. wat achteraf wordt, niet wordt gerechtvaardigd door de praktijk. Ja, dan zullen we ook uh, corrigerend optreden.
3: Maar kun je nu nog zeggen. Ja, alle begin is moeilijk. Er zijn uh, nieuwe regels vanuit Europa opgesteld. Die gelden, als ik het goed zeg uit mijn hoofd. Uh, sinds maart dit jaar. We moeten de gegevens nog op orde zien te krijgen. We weten ook niet precies waar we nou op moeten letten. Geef ons nog even. of is hier bewust misschien wel misleid? Nou, ik, ik denk dat je eerlijk moet zijn.
4: Uh, alle nieuwe type wet- en regelgeving vergt even één, twee jaar doorlooptijd... voordat iedereen precies weet wat verwacht wordt. Dat kan, hè, dat begrijpen we ook. De praktijk is weer barstiger dan de, de theorie van de, van de wettelijke norm. Uh, maar uiteindelijk moet iedereen moet heel snel die strategie uh, juist vormgeven... en, en dat naleven. En ja, daar kan je niet tot 2030 mee wachten. Dat kan echt niet meer. Als je ziet hoe hard het nu gaat met uh, de klimaatverandering. Dit is gewoon een existentieel probleem van de mensheid op aarde.
3: Maar er zullen ook beleggers zijn die toch nog altijd de koninklijke olie interessant vinden vanwege dividend. Ik noem maar wat. Ja, maar het is ook interessant. Want als je
4: kijkt wie de transitie moet de vormgeven, als de koninklijke olie de juiste zetten doet, en daar kijken wij met ze uh, in mee, en die gaat inderdaad ook in zonneparken, ook op ook uh, in windparken, ook in de diepe geothermie investeren, dan hebben ze echt een enorme voorsprong. Want maar dat zij gaat ten hebben... kosten
3: van een dividend, want je kunt je geld ook maar één keer uitgeven, toch? Ja, Alles wat je stopt in duurzame projecten geef je niet aan de aandeelhouder. Ik denk dat er een first mover advantage is hier.
4: Als je eerder begint met die investeringen, krijg je meteen een hoger rendement. En die gasprijs nu, iedereen heeft het erover, wat ellendig het is. Ik vind het heel goed dat er gecompenseerd wordt voor de kwetsbare groepen. Mensen die, die krijgen het niet in korting op hun gasverbruik. Dus als je nu je gasverbruik mindert en je krijgt de 400 euro, ben je spekkoper. En ik denk dat nu ook de nieuwe technieken die er zijn... meer ruimte krijgen om ontwikkeld te worden. En ja, die transitie zitten we middenin en dit... Deze mogelijkheid, deze opportuniteit moet je pakken als overheid... maar ook als
3: belegger. Onze ruimte is helaas beperkt. Het zit er alweer op. Dank, Dank voor dit gesprek. Gerben Evers, directeur van de VEB. Kom nog een keer terug.
4: Dank je wel. Graag.
3: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Sjoerd van der Made, oprichter van IT-bedrijf Specialisterre. Daar werken nu 50 mensen met autisme. En de ambitie is om daar op relatief korte termijn duizend van te maken. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. En zo meteen, ja, we hebben een thema vandaag, het beleggerspanel. Daarin gaat het onder andere over de kwartaalcijfers.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Tjeli en Bluefield.nu Bluefield.nu Implementing the next level Als ondernemer hoef
0: je niet te besparen op je werkplek Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken IKEA, een wereld aan ideeën
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu Bluefield.nu Implementing the next level BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Beleggerspanel.
3: Cij, eh, cijfers worden er gepresenteerd door bedrijven over het derde kwartaal. En volgens de directeur van de Europese Bankenautoriteit... staan veel Europese banken er steviger voor dan ooit. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel... met Miri Pieterse Bloem, Head of Investment Office bij Rabobank... en bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics... en Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund... Dames en heren, welkom. Ja, hi. Ah, het doet me weer een genoegen. Dit is het enige panel waar de grafieken en de paparazzen... allemaal uitgebreid worden, uitgepakt en op tafel liggen. Dus ik verwacht er veel van. Om te beginnen met jullie laatste transactie, Simon. Wat kun je daarover zeggen?
7: Ja, nou, de laatste transactie bij ons is een, uh, een verkoop. Ja, eigenlijk is er niet zo heel veel verkocht. Maar wij hadden het aandeel John Lang in portefeuille, een Britse ontwikkelaar van allerlei infrastructuurprojecten. En uh, die zijn opgekocht door uh, Private Equity. KKR heeft een bot gedaan, een meerderheid van aandeelhouders heeft geaccepteerd. En zoals dat gaat in de UK, dan zijn op een gegeven moment... van een op de andere dag die aandelen verdwenen uit je portefeuille. Je um, hebt niet eens echt afscheid kunnen nemen. Nou ja, zo voelt dat een beetje. En aan en de dus, ene kant is het hartstikke mooi. Hè. Had je het er graag in gehouden? De koers was 30% hoger uh, wat ze boden dan wat er op dat moment op de beurs stond. Dus dat is een mooie meevaller. Um, maar ja, wij zitten in dat soort bedrijven voor de lange termijn. En wij hopen ieder jaar een combinatie van dividend en koerswinst te ontvangen. En, en het idee was om dat nog vele jaren te doen bij dit bedrijf. Uh, maar goed, dat, is, dat mag dus niet zo zijn. Precies. Daar doe, uh, doe je weinig aan. En uh, ja, we gaan gewoon weer op zoek naar iets anders.
3: Miri, wat hebben jullie gedaan? Jullie hebben volgens mij eens goed gekeken naar de aandelenportefeuille.
8: Ja, dat hebben we in de, inderdaad gedaan. En we hebben best wel een uh, majeure stap gedaan. Uh, want na bijna een jaar maximaal uh, overwogen te zijn geweest in, uh, in aandelen. Hè, dus mega positief op aandelen. Nemen we nu wat winst. Uh, zijn wat minder uitbundig geworden en we brengen de overweging in aandelen licht terug. Dus we handhaven wel een, uh, een overweging, maar minder dan daarvoor. En de vrijheid. Gekomen middelen beleggen we in wereldwijde bedrijfsobligaties.
3: En wat zegt dit over jullie uh, vertrouwen in de toekomst?
8: Nou, dat zegt uh, over ons vertrouwen in de toekomst... ...dat we groei wat zien afzwakken uh, vanaf uh, begin, uh, ja, begin volgend jaar. En dat we ook de, de impulsen he, die komen vanuit het monetaire beleid... ...de bestedingsimpulsen van overheden, dat, uh, dat wordt ook minder... Uh, dus wij vonden het wel opportun om nu dan uh, wat, uh, wat risico van tafel...
3: Maar je bent nog altijd uh, overwogen op aandelen,
8: begrijp ja, ik. Wel, ja, we houden wel een lichte voorkeur voor aandelen, ja.
3: Meer over dat monetaire beleid en inflatie zometeen in dit panel. Nu eerst naar de cijfers van het derde kwartaal. Vorige week waren er al de Amerikaanse banken traditiegetrouw, Gisteren Philips, New Ways kwamen erbij vandaag. CM.com, Philip Morris, Netflix. Simon, kun jij al voorzichtig iets zeggen over die cijfers... of zijn er eigenlijk nog net iets te weinig bekend geworden?
7: Nou, er zijn inderdaad al een paar bedrijven die gerapporteerd hebben. En uh, wat we ook al gezien hebben, wat je vaak ziet aan het begin van een kwartaal... is dat er een aantal bedrijven van tevoren al komen met... Nou ja, als het een negatief verhaal is een winstwaarschuwing. Of als het een stuk beter is gegaan dan iedereen verwacht had. Een ja, positieve winstbijstelling. Uh, en daar hebben we er verschillende van gehad. Uh, dus, dus per saldo uh, denk ik dat we gewoon hele mooie kwartaalcijfers gaan zien. Uh, het is gewoon een goed derde kwartaal geweest. In vergelijking met het derde kwartaal vorig jaar. Wat natuurlijk voor veel bedrijven een moeilijk derde kwartaal was. Uh, dus we, hebben, uh, ja, we zien veel bedrijven met, met positieve uh, winstgroei. En uh, dat zijn mooie vooruitzichten. Maar
3: Ergens aan het einde van het derde kwartaal... melden zich natuurlijk uh, een aantal problemen... als het gaat over grondstoffen, energieprijzen. Zie je dat al terug in die cijfers? Of uh, in de toelichting op die cijfers van bedrijven, Meri? Is, is dat dan ook een verklaring voor eventueel tegenvallende cijfers?
8: Ja, nou ja wat, je, wat nu natuurlijk wordt gerapporteerd... zijn uh, cijfers voor het derde kwartaal. Uh, daar zijn de verwachtingen hoog van. En die worden dan nog weer eens overtroffen. He, om je een beeld te geven in, uh, in de Verenigde Staten heeft ruim 10% van de bedrijven nu gerapporteerd. Maar toch nog weer 83% boven de verwachtingen. Uh, dus dat, dat is echt gewoon heel goed.
3: Eventjes, ja. de rituele vraag. Wat zegt het over de verwachtingen? <laughs>
8: ja, de, nou, de verwachtingen zijn, zijn, zijn hoog, maar die worden dus oversteken. Maar die zijn
3: dus niet bewust voorzichtig geformuleerd... om dan vervolgens te kunnen zeggen, kijk eens, ruim uh, boven verwachting.
8: Nee, dat, dat gebeurt ook nog wel eens, maar dit keer, uh, dit keer niet. En, uh, en in, in Europa is het zelfs uh, nog ietsje gunstiger, omdat het... Her stel daar eigenlijk later is begonnen. Uh, en, en de resultaten liggen qua winst de 35 boven de verwachtingen. Dus ook, ook in Europa gewoon goed. Uh, kijk en, Maar goed, ik zeg wel, uh, he, kijken naar Q3... Uh, derde kwartaal, dus kijken door je achteruitkijkspiegel en niet vooruit. Dus
3: maar wat ik... ik hoor toch ook al wat langer bedrijven mopperen of nou ja realiteitszin tonen op het gebied van die grondstoffen en de vraag of ze stijgingen die je ziet daar de afgelopen maanden kunt doorrekenen. Was dat in het derde kwartaal niet al een beetje aan de orde?
8: Dat, ja, maar dus, het uh, blijkt dus minder in de cijfers te zijn gelopen dan dat je, dan dat je nu uh, ziet uh, realiseren. Uh, wat, wat wel heel interessant is, eigenlijk vind ik nog zelf nog wel interessanter, is de, 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 het commentaar wat ze mee gaan geven. De verwachting die ze uitspreken voor Q4. En
3: wat zie je daar dan in? Of nou, is dat, dat nog een kwestie van afwachten? Dat is
8: nog een kwestie van afwachten, want te, te weinig bedrijven hebben zich hier nog op geuit.
3: Hoe kijk jij naar die uh, grondstoffen- en energieproblematiek?
7: Nou, dat is uh, voor sommige bedrijven inderdaad een probleem. Op het moment dat je niet in staat bent om je prijzen uh, snel en adequaat te verhogen... dan, dan zorgen de hogere kosten voor, uh, voor energie en de hogere materiaalkosten voor een, 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 ja, een lagere marge. Um, en dat is dus een daling van de winst. Uh, dus het is als belegger belangrijk inderdaad, om, te, om te zorgen dat je bedrijven in portefeuille hebt... die, ja, die wel in staat zijn om uh, vrij snel hun prijzen... Te verhogen.
3: Noem eens een voorbeeld van bedrijven in branches nou ja,
7: waar dat ik, lukt. Ik vind supermarkten altijd wel een aardig uh, voorbeeld. Kijk broer, op het moment dat ja, de boodschappen worden gewoon duurder. De je. boodschappen worden gewoon duurder <laughs> en wij betalen het allemaal uh, klakloos aan de kassa en we gaan ermee akkoord. En uh, je, kan ook niet anders. Dus dat is, dat is heel simpel. Uh, en die supermarkten hebben soms wel uh, langlopende contracten met hun leveranciers tegen een vaste prijs en die worden wel ieder jaar herzien. Ja, maar gaat dat dan, dan, dan de
3: leveranciers van Albert Heijn?
7: Nou ja, die dat, dat duurt dus gewoon een tijdje voordat die leveranciers ook uh, uh, de hogere uh, en prijzen voor hun producten krijgen. En in de tussentijd lopen de marges van de supermarkten.
3: Maar ik heb, ik heb de afgelopen maanden een paar keer gesproken met de topman van Axel Nobel, die zag erbij wel hangen. Als het gaat over het doorrekenen van hogere grondstofprijzen en of dat allemaal wel lukt.
7: Ja, dat, dat lukt niet altijd. Nee. Dat klopt?
3: Laten we even kijken naar een van uh, Nederlands grootste bedrijven. Philips, presenteerde gisteren de cijfers. Omzet is met 7,6% gedaald ten opzichte van vorig jaar, vooral vanwege de problemen rond dat slaapapneu-apparaat. Die maskers die moesten worden teruggeroepen. Ja, hoe lang kan dat nog een blok aan je been zijn, Meri?
8: Nou ja, uh, uh, potentieel best wel lang natuurlijk. Omdat je niet weet, en dat, uh, dat, dat spreekt uh, het hoofd van het bedrijf ook uit... Uh, welke uh, rechtszaken hier nog mogelijk uit gaan komen. Uh, dat is natuurlijk het, het hele grote onzekerheid. Ja, Onder de uh,
3: potentiële uh, rechtszaken wordt nu uh, gesproken.
8: Ja, dat, dat, dat zou kunnen. Uh, en, en, en dan moet je gaan kijken van hoeveel provisie wil het bedrijf daarvoor opzij gaan zetten. En hoe drukt dat op de balans en op de toekomstige investeringen? En dat, dat kan gewoon best wel nog een lang van ja, worden. Ik dacht
3: dat ik iets had gelezen van een stoppenpot van 500 miljoen euro. Ja. Alvast gereserveerd. Maar ja. het is dus nu niet zozeer een medisch, maar vooral een juridisch probleem geworden.
8: Ja, van een medisch probleem naar een juridisch probleem. Dus dat, dat is gewoon uitermate vervelend voor Philips.
3: Kun je zeggen dat Philips uh, daar ook wel inmiddels... als je kijkt naar de ontwikkeling van het aandeel... voldoende voor gestraft is? Ik geloof dat er uh,
7: een kwart ja, af is. Ja, exact. Er is een kwart van de waarde af. Dus, dus uh, voor het medisch probleem zijn ze zeker voldoende uh, uh, gestraft. Maar ja, juridisch, dat blijft een vraagteken. Dat zeggen ze zelf ook. Kunnen ze niet inschatten hoeveel impact dat zal hebben. Uh, die 500 miljoen die hij noemt... die is ja, puur om uh, die apparaten, defecte apparaten te vervangen. En uh, daarnaast heb je toen een tijdje dat ja, als die uh, fabriek... Uh uh, stillicht, of in ieder geval bezig is met, 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 met uh, apparaten vervangen... dat er geen nieuwe verkocht worden. Zeg maar. dus dat, uh, bent...
3: En wat betekent het nou voor je concurrentiestrijd? Met Siemens wordt veel genoemd. En dan blijf je zelf als Philips in uh, zwaar weer zitten. Moet je geld reserveren voor het oplossen van problemen... en niet voor het uh, investeren in de toekomst? Ben je ook nog altijd bezig om je bedrijf zo vorm te geven... dat je denkt dat het echt ideaal is? Hè? Frans van Houten zei daarover dat het met de desinvesteringen... wel zo ongeveer gedaan is. Dat dit de vorm van Philips is, maar... Ja, er zijn dus nog wat uh, lijken in slash uit de kast...
7: Ja, nou, ik denk niet dat het uh, invloed heeft dit op het investeren zeg maar, in, in nieuwe producten. En ook niet op de concurrentie met uh, Siemens en GE. Als het gaat om, om het inrichten van ziekenhuizen en uh, de grote projecten waar ze mee bezig zijn.
3: Uh, die zijn er. Er zijn langlopende contracten afgesloten, zijn van
7: Ja, Dat is het model waar ze naartoe willen. Langlopende contracten met ziekenhuizen om de complete apparatuur uh, in één keer te kunnen leveren. En daar concurreren ze inderdaad met die andere partijen mee. Uh, dat gaat gewoon door. Maar uh, zo'n tegenval als dit. Heeft, ja, heeft een, een zeer grote impact op de koers. Miri,
3: zijn er nog branches of bedrijven die jij in het bijzonder in de gaten gaat houden de komende weken? Chips tekorten bijvoorbeeld, of uh, streamingdiensten, <laughs> ik weet niet meer iets.
8: Ja, uh, nou absoluut. Ik denk dat het uh, ook heel, heel spannend gaat worden met die energieprijzen. Hoe lang dat nog uh, gaat aanhouden, dat heeft ook wel op, uh, op, op heel veel bedrijven... maar ook op de macro-economie zijn uh, weerslag. Uh, en dan natuurlijk ja, het andere verhaal is die, uh, die um, storingen in de, uh, in de aanleverketen. Uh, en daar hebben sommige bedrijven ook ontzettend veel last van.
3: We gaan naar iets waar beleggers wellicht ook last van hebben, namelijk inflatie.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen: Thomas
1: van Zeil.
3: De gast is het beleggerspanel, Meri Pietersbloem en Simon van Weenen. En ik wil het met jullie inderdaad gaan hebben over inflatie. Of kennelijk zo gevreesd dat mensen ook wel spreken over het I-woord. E want er zijn steeds meer signalen dat die inflatie helemaal niet zo tijdelijk is... als eerder werd voorspeld. DNB-president Klaas Knot liet vorige week weten dat hij nog wel ervan uitgaat... dat het tijdelijk kan zijn, maar dat er ook serieus rekening moet worden gehouden... met structureel hogere inflatie. Meri... Moeilijk, want Klaas Knot heeft ook eerlijk toegegeven... dat ook hij niet precies weet hoe dat inflatieproces nou in elkaar steekt. Er is meer dat we niet dan wel weten... Nou, jij weet er vast veel van. Wat denk jij? Hoe structureel dan wel tijdelijk is die inflatie?
8: Ja, het is toch heel erg lastig uh, voorspellen. Het is echt wel heel erg koffiedik kijken, want we zitten nog midden in een aanpassing uh, van de hele economie post-corona. Je hebt allerlei effecten die hier nog uh, doorheen lopen. Dus je hebt te maken met een herstelvraag van consumenten, je hebt te maken met hogere energieprijzen, net al even genoemd. Uh, en worden te maken gedeemd met...
3: door allerlei Europese dan wel nationale maatregelen natuurlijk. Ja,
8: precies. In en je hebt, de, bedoeling. Ja, en je hebt te maken met aanvoerketens die nog niet 100% goed werken. Dus je hebt allerlei dingen lopen hier doorheen. En het is inderdaad zo dat centrale banken heel lang hebben gezegd... van het is tijdelijk. Uh, en ik denk ook dat het, het merendeel van het beleggersveld... daar ook nog steeds uh, zijn geld op zet... Maar we beginnen natuurlijk wel een beetje te twijfelen onderhand. En als ik dan twee artikelen voorbij zie komen in The in Economist... Hè, uh, over een loon, mogelijke loonprijsspiraal die zich aan het ontwikkelen is... Ja, daar dan denk daar ik, zijn
3: je grafiekjes voor, nu zie ja, ja, ik hem. Ja,
8: precies. Ja. <lacht> dan denk je, mm, dan begin je wel even achter je op je achterhoofd te krabben van... wordt het dan niet toch inderdaad structureel? Ja, heel ik, even ik denk voor mensen
3: die de jaren zeventig niet zo actief hebben meegemaakt... want ja. daar wordt dan veel naar verwezen, hè, de loonprijsspiraal in de jaren zeventig... Hoe vreselijk is dat dan? Wat gebeurt er dan precies?
8: Nou, met een loonprijsspiraal dan krijg je dus het effect dat eerst uh, zeg maar de prijsniveau omhoog gaat voor consumenten. Dat vertaalt zich door naar de lonen en dat vertaalt zich dan via de bedrijfsactiviteiten weer door naar, uh, naar de prijzen. En dan heb je dus een, sp een opwaartse spiraal te pakken. En dat is waar men natuurlijk nu voor vreest.
3: En als dat gebeurt, dan heeft dat een correctie tot gevolg.
8: Dan heeft dat ook weer via het centrale bankbeleid een correctie tot gevolg. Want dan, dan wordt eigenlijk de hand van de centrale banken geforceerd. Die moeten de rente op laten lopen. En dat zou voor financiële markten heel vervelend zijn.
3: Ja, Simon? Stemming zit
7: er goed in. Nou, inderdaad. Ja, is, ja, weet je, het is een risico natuurlijk. Maar de kans erop is niet zo heel groot. En gelukkig zijn er grote verschillen met de jaren zeventig. Een van de verschillen is dat we nu veel internationaler zijn dan, dan toen. Kijk, het is wel zo dat de inflatie meer dan twaalf maanden zal zijn. Want we zien nu al dat er in bepaalde sectoren waar, ja, waar de. Uh, veel vacatures zijn en relatief weinig uh, sollicitanten um, dat de salarissen aan het stijgen zijn. Uh, en, en inderdaad, stijgende salarissen zorgen voor, voor ja, meer koopkracht volgend jaar en, en wellicht zo. Maar de, jij noemt is... het een
3: risico, jij wil daar niet uh, je plezier door laten vergallen. Nee. En alle grafieken van Merit en Spijt.
7: Nou ja, nee. Uh, ik, 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 broer, het is een risico en, uh, maar de jaren 70 is wel een schrikbeeld wat we, uh, wat we niet moeten de kans erop moeten we niet uh, al te groot maken. Ehm um, het is, het is gewoon zo dat, ja, dat de veel opener Maar een economie renteverhoging,
3: wil... dat zou toch kunnen? Uh, en ja, dan nou, heeft dat ook effect op financiële markten en op beleggers?
7: Een stijgende, langeropende rente zien we natuurlijk nu al een beetje. Hè. Dus die, 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 die rente stijgt en dat, dat kan best wel even doorgaan. Uh, centrale banken buiten de uh, FED en de ECB... die, die zijn natuurlijk links en rechts al een beetje uh, rentes aan het verhogen... Uh, Australië, Nieuw-Zeeland, uh, Tsjechië heb ik gehoord, uh, Zweden. Uh, dat soort, dat soort ah, landen. als de VET in de ECB zelf... niet uh, echt ah, in ja, beweging komen. De VET uh, hint er daar natuurlijk wel op. Alleen dat, dat duurt dan nog eventjes. Op zijn vroegste eind volgend jaar en waarschijnlijk 2023 pas. ECB uh, zal waarschijnlijk nog wat langer duren. Die hebben natuurlijk uh, ja, die hebben een, een, een Zuid-Europese economie uh, mee te torsen die, uh, die, die nog helemaal niet zo goed draait. Dus uh, dat, is, dat zal best nogal wat langer duren. En, en ja, sommige landen zouden er ook niet zo heel goed tegen kunnen als de rente voor zo'n hoger en daar moeten ECB natuurlijk ook of ja, moet, willen ze in ieder geval ook rekening mee houden.
3: Laten we wat dieper op banken ingaan. Want de directeur van de Europese bankenautoriteit, de EBA, François Louis Michaud, is in een interview met het FD erg positief over het Europese banksysteem op dit moment. De coronacrisis heeft wat hem betreft uitgewezen dat die een schok goed kunnen verdragen, Mary. En dat is natuurlijk wel eens anders. Er is van alles ook veranderd aan de regelgeving. Basel 4 zitten we inmiddels. Ja. Dacht ik, om alle eisen, kapitaaleisen van banken goed vast te leggen. Denk je inderdaad dat mocht er een schok zijn... dat er dan geen grote bank zal omvallen?
8: Nou, dat heeft de coronacrisis natuurlijk ook wel voor een groot deel bewezen. Dus terwijl banken nog het middelpunt waren van de crisis in 2008... zijn ze tijdens de coronacrisis meer onderdeel geweest van de oplossing dan van het probleem.
3: Ook omdat de overheid een andere rol op zich nam, toch?
8: Ja, uiteraard. Maar ook omdat banken zeg maar, in hun fundament er beter voor stonden. Dus en die en dat waren is het ook bij Magdal. van
3: Basel bijvoorbeeld die kapitaalratio's, noem maar wat.
8: Ja, dat is het resultaat van jaren en jarenlang werk na de financiële crisis om banken uh, te verstevigen.
3: Ja. Dus ze staan er uh, stevig bij, ze vallen niet zomaar om. Maar Michaud zegt toch nog wel dat als het aan hem ligt, dat er een consolidatie. ...opgang komt. Overigens is dat helemaal geen nieuwe boodschap... ...maar er zijn te veel kleine... ...slash middelgrote banken die... ...niet voldoende specialisatie hebben... ...die worstelen met de opgelopen kosten. Dus wat hem betreft... Een paar echt grote banken die het misschien ook wel Europees met elkaar uh, gaan uitmaken. Zie jij dat toekomstbeeld voor je? Nou
7: ja, kijk, uh, het schat natuurlijk heel erg van land tot land. In Nederland hebben we al een heel geconstateerde bankenlandschap. In andere landen, zoals Italië of Duitsland, is dat nog lang niet het geval. Dus daar kan gewoon nog heel veel binnen het land geconsolideerd ge ge worden. Op Europees schaal ja, is het in het verleden natuurlijk wel geprobeerd. Maar uh, ik heb een ABN andere achtergrond en die probeerde ook in het... Uh... Jullie allebei, geloof ik. Ja, <laughs> nou, inderdaad. Ja, dat is cool. Nou ja, goed, ik heb het vledig geprobeerd. Maar, maar ja, eh, eh, toen werkte ik bij de asset manager. Nou ja, wat was er toen ook weer misgegaan? Nou, van alles en nog wat. Maar probeer maar eens je beleggingsfonds te verkopen... in een Amerikaanse uh, retailbank... of in de Braziliaanse dochter van de bank. Dat is allemaal, allemaal uh, kansloos, omdat die, die, die regelgeving... Uh, anders is en de wetten anders zijn. Zelfs simpele bankproducten zoals een hypotheek. De Nederlandse hypotheekvoorwaarden zijn anders dan die over de grens. Het lukt je gewoon niet om bankproducten pan-Europees te verkopen. Daarvoor verschillen ze nog te veel. Dus het gaat eigenlijk
3: gewoon niet gebeuren. Er wordt iets gezegd over het ontbreken van een Europees depositogarantiestelsel. De Unie is nog niet helemaal afgemetseld als het ware. Maar jij zegt, los daarvan zijn er te veel culturele en financiële verschillen.
7: Allerlei barrières kan je je waarom het lang gaat duren. Hè. Uiteindelijk zal het vast wel een keer gebeuren. Maar Meri, het andere
3: is natuurlijk ook wel waar... Hè, dat veel banken worstelen met hoge kosten. Nou, De verklaringen laten zich raden. Uh, ze moeten het opnemen tegen allerlei nieuwe spelers. Als ik hier wel eens durf te vragen aan leden van dit panel... nou, stappen jullie in een bank als belegging? Oh, oh, oh die tijd is geweest. Hm? Uh, verandert dat als er een paar echt grote banken ontstaan?
8: Uh, ja, die zie je natuurlijk in het Europese landschap wel, al, uh, al hier en daar. Uh, maar ik, ik begrijp ook wel de roep om verdere consolidatie. Want dan kan je die uh, efficiënties veel beter realiseren. En dan kun je ook he, uh, eigenlijk kun je opschalen. En dan kun je veel makkelijker al die regelgeving... waar uh, banken tegenwoordig aan moeten voldoen, de baas, uh, qua kosten. Dus die snap ik wel. Uh, maar de realiteit in Europa is inderdaad nog wel, uh, nog wel een andere.
3: Dus het... Het gaat voorlopig toch niet gebeuren, denk jij?
8: Ik denk moeizaam. Uh, en ik denk uh, grensoverschrijdend ook zeker heel moeizaam.
3: Mijn, mijn FD-collega vroeg, en dat vond ik een goede vraag... daarom ga ik hem nu ook aan jullie stellen... want als er dan echt die hele grote Europese banken ontstaan... zijn dat dan banken die ook weer too big too veel zijn? En is dat dan weer een zou je zeggen risico dat je op jezelf uh, afroept?
8: Ja, ik denk wel een risico. En daarom spreekt uh, het hoofd van EBA dus ook over middelgrote banken. Uh, dus die, wil, die staat absoluut niet voor dat er uh, hele grote reuzen worden gecreëerd, denk ik.
3: Nee, geen reusachtige banken meer,
7: Simon? Nou, dat, dat zou wel kunnen, maar dat is volgens mij niet het doel. Dat voegt ook...
3: Nog even afsluitend, hè? nu jullie allebei toch een ABN AMRO-achtergrond blijkt te hebben. Nog even heel kort aandacht voor een, een onderzoek van ABN AMRO... over uh, onder andere de, de toekomst en de toegevoegde waarde van uh, cryptovaluta. En eigenlijk in het verlengde daarvan ook uh, de hele technologie erachter. De blockchain-technologie waarin zij zeggen... nou, dat zou ook wel eens kunnen betekenen dat uh, intermediairs... daar kun je ook banken onder verstaan of andere betaalmaatschappijen... helemaal geen toekomst meer hebben. Die zullen verdwijnen. Simon, denk jij dat dat uh, eraan zit te komen?
7: Uh, nou, ik denk zeker dat er een mooie toekomst is voor de blockchain technologie. Uh, of daarmee intermediairs allemaal heel snel zullen verdwijnen is vers 2. Het, het doet mij allemaal een beetje denken aan de eind jaren 90 internet hype. Ieder bedrijf had zeg maar zijn uh, dotcom achter zijn naam zetten, verdubbelde in koers. En uh, dat, ja, dat, dat, dat uh, bleken niet altijd achteraf uh, goede beleggingen te zijn geweest. Hè? De echte bedrijven die profiteren van het hele internet. Alles wat ermee te maken hebben zijn de Googles en de Facebooks. En die zijn gewoon...
3: Veel later pas nee, maar misschien constant. moeten we een onderscheid maken ja. tussen de structuur... de infrastructuur enerzijds en anderzijds exact. de beleggingen. Ja, die nou dat, is, dat, is punt,
7: je dat is het punt. De blockchain-technologie uh, uh, zal ongetwijfeld heel veel, voor heel veel goede dingen zorgen... maar of je daar mee, veel mee gaat verdienen. Als je nu in allerlei uh, coins stapt, dat is, een, uh, ja, dat is waarschijnlijk een andere vraag.
3: Allerlei coins en de minachting verlaat hier zijn mond. Meri, <laughs> nee, nee, ben jij nee, nee, er optimistisch nee. over, positiever over?
8: Nou ja, ik uh, niet over het uh, beleggen in, uh, in crypto-munten. Uh, Want dat heeft, wat mij betreft, uh, meer weg van speculatie dan, uh, dan, dan beleggen.
3: Ook als die uh, worden gesteund door bijvoorbeeld de dollar. Hè? Je hebt stablecoins tegenwoordig.
8: Ja. Waar, waar, waarvan je dan ook eerst maar even moet kijken... hoe dat uh, intern allemaal goed is, uh, goed is. <lacht> nee, goed, zeggen, of die afdekking ook wel uh, zo is als dat die wordt uh, gegarandeerd. Uh, nee, ik denk wat hier naar voren komt in dat rapport... gaat over de technologie. De technologie is interessant. Uh, en dat is waar ABN AMRO als bedrijf... dat is wat ik uit het rapport begrijp, mee wil experimenteren. Ik denk dat uh, dat, dat zinvol is. En ja, Ze uh, gaan het
3: niet in beleggen, inderdaad. Hè? Dat geven ze ook aan.
8: Nee, en, maar wij zitten hier weet je, vanuit een beleggingsoptiek. En helaas is het dan zo dat uh, de beleggingen die voorhanden zijn... is voornamelijk en bijna alleen nog maar in de crypto-munten. Uh, en dat, dat zou ik niet aanbevelen. Goed,
3: een advies... <gacht> Ter afsluiting van Pietersen Bloem head of investment office bij Rabobank... bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics... en Simon van Veen, fondsmanager van de Sustainable Dividend Value Fund. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Zometeen dan gaat het over hogere
0: accijnsen op speciaal bieren. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Dit is het laatste half uur van Wener Zaken doen voor Economisch Nieuws. zakelijk inzicht, zometeen gaat het over mogelijk duurder speciaal bier. Nu eerst...
2: De zakenpartner van de week.
3: Dat is Juliet Goedzee, algemeen directeur van Nextens. Fijn dat je er weer bent. Ja. En Nextens, dat hebben wij gisteren heel kort geïntroduceerd. Ik zou zeggen te kort. Kunnen we nog kort uitleggen, maar dan iets minder kort. Wat jullie doen?
9: Tuurlijk, ja. Nextens, uh, onderdeel van Relax. De grotere organisatie waar Elsevier onder andere onder valt. En wij zijn marktleider in aangiftesoftware, fiscale aangiftesoftware. En uh, dat eigenlijk met het doel, nou, daar zullen we straks meer over horen... de impact van belasting op ondernemers is enorm. En uh, wij proberen dat eigenlijk zo goed mogelijk in, uh, in banen te leiden... door de fiscale aangiftesoftware, maar met name door fiscale professionals vrij te spelen... zodat ze over advies kunnen praten in plaats van de aangifte zelf. En dat komt allemaal uit de grote technologiekoker bij ons.
3: Maar een, een optimale aangifte is een aangifte... waarin je onderaan de streep zo min mogelijk betaalt.
9: Uiteindelijk is dat wat we allemaal willen, ja. ja.
3: En, en nog heel even, want ik heb de site bezocht. Daar ja. staat als dochter van Relax geloven wij in de kracht van data... en koppelen wij onze software aan zoveel mogelijk boekhoud- en CRM-pakketten. Maar die boekhoud- en CRM-pakketten, dat is dan weer niet van jullie.
9: Nee, klopt. Dat zijn eigenlijk partners. Want uiteindelijk heb je natuurlijk die data die daar wordt gecreëerd... nodig voor je aangifte. En wat wij dus koppelen met die grote boekhoudpartijen... en banken en andere partijen... zodat die aangifte eigenlijk zo efficiënt mogelijk kan. Zodat daar eigenlijk heel veel tijd vrijkomt. Waardoor je advies kan geven. En voor ondernemingen is eigenlijk hetzelfde. Die willen weten wat er gaande is in die wereld... Liefst in een branche, waar we het over hebben... maar eigenlijk liefst voor mijn bedrijf alleen.
3: En die zijn nu veel te veel bezig met de, 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 de regeltjes, de procedures... waarvan je zegt, dat kan eigenlijk simpeler, bijvoorbeeld door onze software... zodat er meer tijd over is voor op maat gemaakt advies.
9: Ja, en dat advies kunnen wij ook genereren. We oh. zijn al heel lang content, hebben wij... Van oudsher, sinds 1950. De Elsevier Belasting almanak jullie wellicht ah. bekend. Nou, daar is heel veel bijgekomen in de jaren. En wat we nu doen is zorgen dat we die data... uit die boekappakketten combineren met de content die we al hebben. Maar dat door technologie. Dus dan komt een advies eigenlijk vanzelf op. Maar alleen voor die specifieke klant of Maar wat bedrijf. moet
3: die fiscalist dan zelf nog doen? Die kan dan op de knop drukken en die krijgt dan een advies... waar die mooie sier mee kan maken.
9: Wie weet. Nee, maar is, zit het zo nou ja, in Nou ja, in veel gevallen, kijk, je hebt fiscalisten en financieel partners. Een fiscalist is iemand die heel diep in de materie zit. Een financieel partner wellicht niet zo diep. Dus het is te zorgen dat die persoon of een onderneming zelf... bijblijft voor die optimale aangifte, Ja.
3: De branche waar je het over had, daar schakelen ja. wij nu naar over. Stel gerust je vragen aan onze volgende gast.
1: Zaken doen.
3: Als het aan de missionair staatssecretaris Velbrief van Financiën ligt, worden de accijnsen op bieren voortaan berekend op basis van het alcoholpercentage. En de branchevereniging van de onafhankelijke brouwers, Kraft, is het daar niet mee eens. Er is ook een petitie in het leven geroepen. Ik praat erover door met Jitse Vellinga, medeoprichter van Wispenbrouwerij en verenigingsmanager van Kraft. Welkom. Goedemiddag, Gij, Thomas. Korte samenvatting van wat hier nu precies aan de hand is. Want als ik het goed begrijp, dan komen er wellicht wetten op jullie af waar de branche onder gaat lijden.
10: Ja, maar nou heel, heel kort gezegd dan. We gaan er straks wat uitvoeriger in, hoop ik. Maar is dat de staatssecretaris een, een wetsvoorstel heeft ingediend waardoor de kleine brouwerijen gemiddeld 25% meer accijns gaan betalen?
3: En waar is die 25% uit opgebouwd? Ik begrijp dat het alcoholpercentage leidend gaat worden voor die accijnzen? Klopt, klopt. Nu is nog het platogehalte
10: leidend. Wat overigens in meer dan de helft van alle lidstaten van Europa... is het platogehalte leidend.
3: Het wordt toch geen heel filosofisch gesprek? Nee, wat is het Plato? Ja,
10: platogehalte. Ja, dat, is een beetje, dat is meer technisch, maar het is een... Het, per stage, eh, vergistbare suikers in je bier. Dat is een methode waarmee we al in dertig jaar in Nederland... en omliggende landen eh, als maatstaf nemen voor het berekenen van accijns. Op zich ook heel logisch, want het is een, een normaal onderdeel van je brouwproces... om dat op bepaalde momenten te meten.
3: Maar als dat zo logisch is, dan kan ik net zo goed zeggen... dat het logisch is om te kijken naar de hoogte van het alcoholpercentage... want accijns op wijn en andere sterkere dranken wordt wel op die manier berekend.
10: Ja, maar dat is een beetje appels met peren vergelijken. De ah, wijnen, dat is
3: ongeveer hetzelfde schap
10: nee, toch? Ja, nou ja, de, de, bij bij bierbrouwen heb je een hele andere bereidingswijze met mout en dergelijke. Maar we zitten ook in een sector waar er een, een ja, best wel een grote industriële uh, tegenhang is tegenover de kleine craftbrouwerijen. En de belastingdruk op die kleine uh, brouwerijen is behoorlijk vanwege de intensiteit van het arbeidsproces. En dat is niet heel vreemd uh, als je ook weer kijkt naar de omliggende landen. Er zijn maar drie lidstaten in heel Europa, waar geen uh, kleinbrouwerijtarief wordt gerekend. Dus uh, er is echt wel een duidelijke grond voor... om die uh, korting ook aan uh, ons door te berekenen.
9: Ja, en ik zag ook bij jou uh, in die petitie, dat ik even gelezen... Die, dat die kleine brouwerijen worden nu eigenlijk een beetje gekort op de zijn. Dus dat is de, de regel wat je net ook al aangaf. Ja, maar het gaat beetje. hier eigenlijk over die percentages die ze willen aanpassen. Klopt. Niet zozeer per se het pakken van de kleine brouwerij, maar die percentages... waar gaat die petitie het zwaarst op in? Ja, dat
10: is inderdaad de, de, de omzetting zoals die nu wordt voorgesteld... Door de, door de staatssecretaris heeft als consequentie... dat er geen plafond meer zit op de accijnsen. Het portfolio van de craftbrouwers bestaat relatief uit zwaardere bieren... waardoor wij he, dat plafond dat wij daar doorheen schieten... en op basis van onderzoek is gewoon bewezen dat er uitschieters zijn... van brouwerijen die tot 50% meer accijns hebben. Hebben jullie zelf opdracht gegeven tot dat onderzoek? Nee, dat hebben de, de nou, grote brouwers. Ja, hebben de grotere brouwers gedaan. Maar um, ik, ik wil ook nog even terugkomen op die richtlijn. Want ja, als we dat moeten doen van, uh, van Europa... dan moeten we dat doen. Maar een
3: richtlijn, want er lopen nu wetten en richtlijnen ja, door elkaar. Ja, de, de, de richtlijn
10: is, 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 wordt op ingegeven vanuit de Europese Unie... en dient een nationale overheid te implementeren. Maar diezelfde richtlijn die zegt niets over uh, dat de uh, staatssecretaris Veilbrief... Uh, het model moet aanpassen van Plato naar ABV. Dat is een keuze geweest die voor ons echt onduidelijk is. Er is onvoldoende duidelijk gemaakt waarom dat is. Nou, dat een...
3: ik, ik kan iets verzinnen. Ja. Ik kan moeilijk in het hoofd van de staatssecretaris Welbrief kruipen. Maar als je probeert om alcoholgebruik te ontmoedigen... Dan kijk je naar het percentage. En dan zeg je: hoe meer alcohol erin zit, hoe hoger de accijns. Ja, nou ja, het, het ontmoedigen, daar doen we natuurlijk
10: heel veel andere dingen aan. Dit voorstel is ook niet een plan geweest om alcoholmisbruik tegen te gaan. Het is een, gepresenteerd als een budgetneutrale zou, zou, zou het een rol kunnen hebben gespeeld? Nou, ik, ik lees dat tussen de regels wel door. Maar uh, we, hebben hele, we, zijn hele, we zijn hele intensieve gesprekken ook met, uh, met stichtingen en de overheid... hoe we dat op een effectieve manier kunnen reduceren, dat alcoholmisbruik. Denk aan een de minimum unit pricing, denk aan een maximale korting van 25 procent. Maar volgens mij, we kunnen wel vallen in discussie over... over helpt het bij alcoholmisbruik tegengaan. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat de kleine brouwerijen... en ik zal een voorbeeld hey, geven... Nee, daar gaat het
3: ja. jullie om. Je vroeg aan mij, wat zou de politiek bewogen kunnen hebben om een andere. Ja, dat, dat was niet mijn, mijn vraag aan jou,
10: maar ik, ik reageer op jouw vraag of dat mogelijk een motief geweest kan zijn. Dat zou kunnen. Ja. Uh, maar dan zeg ik dat zijn veel effectievere maatregelen voor om alcoholmisbruik tegen te gaan.
3: Juliet, Juliet, want ja. je krijgt krijg echt nog je tijd hoor.
9: Ja, ik heb meer algemene vragen. Want je zit ook in meerdere brancheverenigingen, zag ik. Althans, uh -huh. daar ben je. Wat is jouw grootste problematiek in deze petitie of deze argumentatie over de brug te krijgen bij jou?
10: Uh, nou, wat, wat, wat ons geactiveerd heeft, onze strijd... is een opmerking in de beslisnood... waar de staatssecretaris letterlijk spreekt... dat uh, de wetswijs geen consequenties zal hebben... voor de kleine bierbrouwerijen. Maar dat het deze uh, branche ontbreekt aan lobbykracht. zal nou, ja, even
3: toeleid, ja. Het stond inderdaad in de memorie van toelichting. Mogelijk leidt het voorstel tot afschaffen... van het verlaagde tarief voor kleine bierbrouwerijen tot weerstand. Betreft echter een kleine groep zonder sterke lobby. Bovendien is er geen rechtvaardiging om deze groep een verlaagd tarief te gunnen... ten opzichte van kleine producenten van andere alcoholhoudende dranken. En toen ontstaken jullie in woede. Ja, nee, dat, dat, dat kwam wel uh, ja, kwetsend over. Want
10: daarmee zeg je eigenlijk dat uh, stakeholders die geen lobbykracht hebben... Uh, minder invloed kunnen uitoefenen op besluitvorming. Nou, het staat er niet letterlijk, maar ik kan het niet anders lezen... dan dat het zo bedoeld is.
9: En hoe krijg je nu wel hun aandacht? Of hoe krijg je nu. Ze, ze zijn inmiddels, denk ik, uh, bewust van de loon. Nee, nou ja,
10: de, 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 we hebben de hoopkamerleden inderdaad achter ons. Die hebben natuurlijk weten te overtuigen met duidelijke argumenten. Want de discussie wordt nog wel eens platgeslagen van. Ja, wat maakt het nou, nou uit? Een, een dubbeltje in, 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 bij de slijterij, twee dubbeltjes misschien. Kan je vertellen, bij de horeca, loopt het al naar 50 cent. Een behoorlijke slok op een, op een borrel. Maar ik kan niet kijken in de portemonnee van de consumenten. Het probleem voor ons, en dan raakt hij wel de essentie. Uh, is dat kleine brouwerijen worden gedefinieerd als brouwerijen... die tot 200.000 hectoliter brouwen. Een brouwerij die 10.000 hectoliter brouwt, 10 een fractie van die 200.000 liter... die gaat 100.000 euro meer aan accijns betalen dan nu het geval is. En die dubbeltjes die worden gecumuleerd bij die kleine brouwerijen. Wij mogen, worden heel hard geraakt daardoor. De, de investeringscapaciteit van die kleine brouwer die wordt, uh, wordt minder.
3: De innovatiekracht, de
10: winstgeeftijd. Komt onder druk te staan.
3: Maar, maar, maar toch nog heel even, want ik snap dat je boos bent over de opmerking ja. dat je onvoldoende lobbykracht met je meebrengt. Dus dat er wel overheen gevalst kan worden. Maar het tweede deel van het antwoord in die memorie van toelichting... is dat er geen rechtvaardiging is om deze groep een verlaagd tarief te gunnen... ten opzichte van kleine producenten van andere alcoholhoudende dranken. Waarom ja. vind je dat jij met je achterban een status? Nou, dat verdient? Dat vind ik
10: niet alleen. Dat vindt zo'n beetje elke lidstaat in Europa. Dus Waarom verdienen jullie Ja, nou, een een Dat de, probeer ik uit te leggen. De, 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 er zijn heel veel uh, regelingen he, voor branches. Wij zijn de branche voor bierbrouwerij. Daar staan grote industriële uh, brouwerijen tegenover. Als voorbeeld een brouwerij. Bij een, bij een grote industriële brouwer kan in zijn eentje 5000 hectoliter brouwen. Bij een ambachtelijke brouwer kun je misschien 500 hectoliter
3: brouwen. Maar heeft die grote dus... brouwer toch ook in geïnvesteerd? Het is toch ook een keuze om een kleine brouwer te zijn en een speciaal bier op te nou, brengen? Ja, ik,
10: die, ik heb niet de keuze om morgen een grote internationale uh, uh, bierwerk te zijn. Dat, ja, maar, dat is niet een keuze.
3: Maar, dit, dit is toch eigenlijk een beetje part of the deal. Jullie, zijn, uh, jullie vertegenwoordigen kleine brouwers met een bijzonder bouw, brouwproces waar veel uh, arbeid mee uh, gemoeid is. Uh -huh. Is het aan de politiek om dat dan uh, op te lossen... en ervoor te zorgen dat het ook uit kan? Of is dat je eigen zorg?
10: Nee, dat is, dat is, een, uh, dat is een, een gelijk speelveld creëren... in een brand die jong is, in ontwikkeling is... die voor werkgelegenheid zorgt. Want zoals ik al zei, de, de, de belasting... De werkgelegenheid, er werken nou ja, de, de, minder de,
3: de, mensen bij een kleine brouwerij.
10: Ja, de, de, je, je, we moeten het ook niet alleen nationaal zien. Even als voorbeeld. De, de, de accijns in Nederland zijn vier keer zo hoog als in Duitsland. In Duitsland is er... Korting voor kleine brouwen, 44 Wij krijgen 7,5 Je kunt je voorstellen dat, dat die concurrentiepositie... aardig uit het lood is geslagen. Er zijn notabene drankhandels in de grensomgeving, in Duitsland... die zich specifiek richten op de Nederlandse consument. De, de concurrentiepositie in in Europa, die neemt die, die, die gewoon af... op het moment dat je die accijnstarieven nog verder laat oplopen... dan nu al het geval is. In, in, zelf in België, daar liggen de accijnstarieven ook 70 hoger... dan in Nederland.
9: En, en ik, ik begrijp inderdaad nogmaals waar je vandaan komt... maar wat is nu, want je hebt de petitie nu opgestart... Ja. En waar, waar valt het moment? Waar denk je dat je beweging kan creëren? Nou ja, we
10: hopen Ons standpunt voor craft is op dit moment... dat het huidige voorstel van tafel moet. En dat we een oproep doen aan staatssecretaris Veilbrief... om met hem om de tafel te gaan. Want wij zijn in dit traject tot nu toe... niet betrokken geweest bij het voorstel. Er is wel over ons gesproken, maar er is dus niet met ons
9: gesproken. Gaat dat lukken, denk je? Krijg, je... Krijg je de de,
10: de, de, We hebben een groot deel van de Tweede Kamer achter ons. Ze heeft kritische vragen gesteld aan, aan de staatssecretaris. Ja, ik zou zeggen, wil je die weerstand wegnemen? We staan open voor verandering, dat is het niet. Het is niet dat we bij het oude willen houden. Maar op het moment dat we een verandering in gang zetten... neemt de stakeholders in dat traject wel mee.
3: Het interessante is dat jullie steun krijgen... uit misschien wel onverwachte hoek. Ook de grote brouwers hebben aangegeven dat ze het voorstel zoals dat er nu ligt, uh, onvoldoende vinden. Uh, we hebben ook in de artikelen aangegeven... dat ze jullie petitie in zekere zin steunen. Ja. Hoe, hoe kijk je naar die opstelling? Ja, de grote eigenlijk ja. om dezelfde plek in het schap.
10: Ja, nee, dat klopt. De, de, de Grote Brouwers is een zusterorganisatie hè, van Craft. Die, die verenigt de grote industriële brouwerijen. De belangen die lopen heel vaak he, parallel op. En, en we kunnen het heel goed met elkaar vinden en daarin trekken we ook samen op. Op een gegeven moment zie je ook, en daarmee hebben we een eigen brandsvereniging, dat die belangen ook wel eens uit elkaar kunnen gaan lopen.
3: Maar dat is toch eigenlijk nu het geval? Dat is nu het, is, is het geval. Maar is het dan niet mm -hmm. juist uh, opmerkelijk te noemen dat er steun komt voor jullie?
10: Nou ja, de, de Nederlandse brouwers is eigenlijk ook een beetje een gemileerde groep. Het is niet alleen de, 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 de Heineken of de Alpinbev. Er zitten ook uh, kleinere brouwen in. Dus het is ook niet echt een... Uh, misschien wel een uniform... Unanimiteit over wat de opstelling van de ja, maar grote landbouwers schetsen,
3: Want jullie krijgen nu tegenwind uh, door dat nieuwe wetsvoorstel. Daar kunnen grote brouwers, ja, de een is een dood, de ander zijn een brood van profiteren. En toch steunen zij jullie petitie, steunen zij jullie weerstand.
10: Ja, dat is toch fantastisch? Dat, ja, uh, ja, maar
3: ja. dat is fantastisch. Maar ja. ben je, sta je daar over verbaasd? Of is het meer voor de bune? Ach, die kleine brouwers. Ja, nee, die nee, proberen de, wij de, toch de, ook de, een de, beetje de, te
10: ondersteunen? Ja, je moet altijd aan, aan je profilering doen, maar wat de exacte uh, processen zijn die daar aan de grondslag liggen. Ja, daar heb ik, heb ik ook geen kijk op. Ik kan alleen zeggen dat we een goede relatie hebben met... Uh, met maar uh, je, je noemde net naar,
9: aan mij, vlak voordat we, hier, uh, toen we hierheen liepen... Oei, nu wordt het spannend. <laughs> ze waren erbij. De, brouwer, de grote brouwerijen zijn wel meegenomen in het beslissproces. Ja. En jullie niet. En nu steunen ze jullie opeens achteraf. Maar ze waren erbij. Ze zaten aan tafel.
10: Ja, ja dat, zijn, dat, zijn, dat zijn vragen die je aan, u, aan, aan, de, aan de Nederlandse brouwers moet stellen. Nee, dan... ik, ik, uh, ik, ben, ik ben benieuwd wat, wat exact daar... Besproken is? Ik weet het niet. Nee. Wanneer
3: weten we nu uh, precies meer over het lot van jouw achterban? Uh,
10: nou ja, op dit moment is het zo dat uh, staatssecretaris Veilbrief... De, de kritische vragen moet beantwoorden die aan hem gesteld zijn... in de Commissie Financiën. Afhankelijk daarvan zal een debat in de Tweede Kamer worden ingepland. En daarom moet het naar de, de besluitvorming worden voorgelegd. Maar maanden... Jaren. Uh, nou, het, het oorspronkelijke plan was dat binnen enkele maanden de, de door uh, zou zijn gehaald, maar ik neem aan dat wat ik zeg dat we terug naar de tekentafel gaan en dat Craft nu weer uh, mee mag helpen tekenen
3: echt tot slot. Maar als het voorstel doorgaat zoals nu gepresenteerd, betekent dat dan ook het einde van veel kleine brouwerijen? Nee, dat,
10: dat betekent in elk geval dat de winstgevendheid onder druk komt te staan en hoe dat precies zit, met name brouwerij in de grensstreek, wat ik zojuist al ja. aanstipte. Ja, de, 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 je gaat door een grens en er komen nog meer kosten op ons af. Ja, de, dat dubbeltje worden twee, drie dubbeltjes in, bij de retailer, Ja, er is op een gegeven moment een grens dat je zelf uit de markt prijst. Ja, dat, dat zullen we ook moeten onderzoeken en ook dat onderzoek ontbreekt bij dit voorstel. Dus heel erg vanuit macroniveau naar het voorstel gekeken. En de petitie. Petities ja, voor nee, de
3: lobbykracht. Ik weet niet hoe die ooit onderschat is. Nee, ik ook niet. hij is al degelijk te horen. Dank voor je Succes. toelichting. Jitte Vellinga, medeoprichter van Wisper en verenigingsmanager van Craft.
1: Zaken doen. Over de grens.
3: Iedere dinsdag gaan we in dit programma over zaken doen over de grens. Wat zorgt er nou voor een goed start-up klimaat? Op de lijst met de beste start-up ecosystemen staat Nederland op de vierde plek van Europa. Op de dertiende plek wereldwijd blijkt allemaal uit de Global Startup Ecosystem Report. Tjerk Opmer is hier, directeur internationale programma's van de RVO. Tjerk, goedemiddag. Goedemiddag. Vierde en dertiende. Zijn dat posities die jou tevreden stemmen, die Nederland tevreden kunnen stemmen?
11: Nou ja, het is natuurlijk altijd fijn om langzaam naar boven te kruipen. Maar zeker voor de Europese, vind ik dat we wel eigenlijk naar nummer één moeten streven. Dat is gelukkig ook kabinetsbeleid. Dus we moeten nog ons best doen om nog verder te stijgen.
3: Maar goed, die, die vierde plek, dat ligt er ook niet om. Dan zijn er toch al een paar zaken goed geregeld. Zoals?
11: Nou, we hebben natuurlijk in Nederland een, een goed vestigingsklimaat. We hebben een, nou, de, de ligging en de hoogopgeleide bevolking is, denk ik, sowieso bekend. Maar we hebben natuurlijk ook een hele We zijn een knooppunt van digitale infrastructuur. En die connectedness is, denk ik. Er een die ook heel erg meehelpt in dit soort uh, onderzoeken. Um, tegelijkertijd zie je ook dat heel veel start-ups in Nederland... ook inmiddels toch behoorlijk aan het groeien zijn. Als je kijkt naar de totale omvang... is dat van 86 miljard uh, aan waarde die het inmiddels vertegenwoordigt. Dus dat is behoorlijk fors. niet gors.
3: meer voor onacht samen? Want er wordt er ook wel vaak over getwijfeld... wat levert dat economisch nou precies op? Het gaat heel veel over start-ups. Maar als je kijkt naar wat nu de meeste economische waarde vertegenwoordigt valt er nog mee. Hieruit blijkt dus eigenlijk dat die startups wel degelijk veel toevoegen.
11: Nou ja, 86 miljard vind ik toch aardig, nee, is, aardig is, wat. Is,
3: is, is, <laughs> is Zeker
5: niet gering.
11: Maar, en, en tegelijkertijd zie je natuurlijk ook dat de, uh, die startups die geven natuurlijk een enorme boost aan innovatie. Dat trekt weer talent aan. Dat geeft ook weer de mogelijkheden voor anderen om weer uh, opnieuw te starten. Uh, ja. En ik denk dat je daarmee ook als Nederland... gewoon wel nog steeds veel zichtbaarder wordt. En als ik kijk naar vorige week hebben we CS Unviewed ook in Nederland uh, gehad... Dan gaan we naar met 70 uh, uh, Nederlandse bedrijven, 50 start-ups en 20 scale-ups naartoe. Dan zie je dus die ontwikkeling ook al, dat die start-ups die eerder met CS, uh, CS meegingen... dat die gegroeid zijn en dat die dus nu ook als, uh, als scale-up meegaan. Ja, dat levert wel ook een enorme toegevoegde waarde voor Nederland.
9: Ja, wat, je noemde net die plaatsen op de ranglijsten. Wat zijn nou de drie belangrijkste zaken die ons wel naar die eerste plek kunnen tillen?
11: Nou, ik denk dat als je kijkt naar uh, talent, hè, aan de ene kant is het heel goed. We hebben een hoogopgeleide bevolking en een hele goede onderzoeksinstelling. Uh, maar tegelijkertijd zie je ook dat talent wel datgene is waar heel erg naar gezocht wordt. Zeker op het gebied van zeg maar, de, de, de digital skills, hè, dus coding, uh, artificial intelligence. En ik denk dat als we daar meer mee gaan doen en ook meer ruimte aan bieden, dat dat zal helpen. En de financiering is, uh, is ingewikkeld. Um, wat je ziet is voor mij in Nederland dat er heel veel partijen zijn die financiering bieden. Maar het echte risicodragend kapitaal, zoals je dat in Amerika heel erg hebt... dat ontbeert nog steeds in, in Nederland. Dus ik denk dat daar de, zeg maar, de toegang tot kapitaal een, een, een ding blijft. En als dat verbeterd wordt door bijvoorbeeld ook nou, bijvoorbeeld de Silicon Valley Bank naar Nederland te halen... dat je daarmee ook extra mogelijkheden creëert om uh, uiteindelijk in die ranking toch weer verder maar naar boven te gaan. Want
3: je ziet nu dat het zo af en toe wel stagneert. Hè? Beginnen is relatief eenvoudig, gaat ook nog best goed... Maar vervolgens de stap maken door te stoten van start-up naar scale-up naar multinational. Ja. Die route is uh, nog bepaald niet vanzelfsprekend.
11: Nou ja, ja, daar komen, komen wij natuurlijk als RVO ook graag om de hoek met uh, de internationalisering. Omdat je ziet dat startups, zeker de, de born globals, die kijken natuurlijk al heel snel naar de wereldmarkt. Die willen naar de VS, naar Duitsland, naar uh, allerlei andere landen. En daar kunnen we ook kijken van hoe kunnen ze daarin helpen. Omdat dat uiteindelijk natuurlijk toch de, het, het, het schaalbaar maken van je product of dienst. Uh, maakt uiteindelijk natuurlijk dat je verder kan groeien. Maar dat is soms ook
3: een beetje cultureel. Want vorige week nog heeft Prins Constantijn van Techliep.nl gezegd: ze te zijn te bescheiden als een, Ameri als een Nederlands. Bedrijf op een Amerikaanse beurs staat en er is interesse, eh, maar het is nog niet helemaal gefixt. Dan zegt die Nederlandse ondernemer: Ja, maar goed, het is een prototype. Dus ja, misschien werkt het nog niet helemaal perfect. Terwijl een Amerikaan in het voorbeeld van Prins Constantijn zegt:
11: al oh, fix het. Ja. Morgen ben je de eerste. Of niet morgen. Ik maak het nu voor je. Ja, nou ja, Uiteindelijk denk ik dat je wel een beetje dicht bij jezelf... en dicht bij de waarheid moet blijven. Maar ik denk dat het ook zo is dat je de, de, de ambitie die je kan uitspreken... dat je die ook inderdaad wel wat vaker naar voren mag brengen. En dat zie je ook op bijvoorbeeld die grote, grote beurzen zoals CS. Maar binnenkort gaan we ook naar, naar Slush in, in Helsinki. En er zijn een aantal andere beurzen... waar Nederlandse ondernemers ook hun pitch kunnen doen. En daar zou je dus uiteindelijk wel echt moeten zorgen... dat je het verhaal goed hebt.
3: En wat doe je dan als RVO om dat allemaal te stroomlijnen, te ondersteunen?
11: Nou, wij, wij proberen te helpen met natuurlijk gewoon het basisinstrumentarium, vouchers, eh, ondersteuning, kennis over, over landen. Maar we zijn dus ook eh, samen met verschillende partners, waaronder ook TechLeap en anderen, ook aan de slag om te zorgen dat bijvoorbeeld op zo'n zo beurs, dat we ook met een Nederlands paviljoen staan. En dat we dus die start-ups ook helpen om daar, nou, zeg maar ook een beetje gecureerd, zoals we dat dan noemen, eh, zichtbaar te zijn voor, voor partijen. En ondertussen ook helpen met pitch training, met de manier van hoe voor, bereik ik dat voor? Want al dit soort dingen, het is een wereldwijde markt. En het blijft. Uh, je moet echt de beste zijn. Uh, en daar zou je heel erg hard voor Juliette, moeten werken. Is het
3: ook echt de beste vraag of niet? Want we hebben nog heel weinig tijd.
11: Eigenlijk. Oh, dan ga ik afronden.
3: Jerk <laughs> check op weer van de RBO-directeur internationale programma's. Fijn dat je er was. Dank je wel. Voor twee weken. Juliette, morgen weer meer geweldige vragen. Dankjewel. Ja, fijn dat je er was. Tot morgen. Morgen dan is hier ook Steven Lagerwij. Hij is de topman van makelaarsgroep Vivantes. De huizenprijzen reizen steeds verder de pan uit. Betekent dat ook hogere opbrengsten voor de makelaar? Luister morgen vanaf 12 uur naar BNR Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor Nieuwsroom. Onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier daarmee. Tot
1: morgen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en bluefield.nu bluefield.nu implementing the next level
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.